0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o látis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do Onze Supremos. Meu nome é Davi Sobreira, e a minha companhia de hoje, hoje, mais uma, mais uma vez, nós temos a terceira oportunidade de fazer o nosso homenagem atual aqui no, no Onze Supremos. E eu acho que um, um participante que queria participar desse homenagem faz tempo era o Fabrício Pontinho, que já é um veterano aqui no 11 e o. O nosso novato, que eu acho que vai aparecer aqui, talvez, no futuro próximo, por causa dessa situação, Gustavo Federsen. F Fabrício, Gustavo, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes aqui. que Bom, bom dia, boa tarde, boa
1: noite aos ouvintes. eu sou o Gustavo Federsen, sou professor de Relações Internacionais. É, pedi a paciência, esse é o meu primeiro podcast, na verdade, que eu participo mesmo. É uma honra estar aqui com o pessoal do ONCE. E é isso. Vamos vamos conversar sobre essa questão. Bora, bueno, minha vez.
2: Então tá, bora. Eu sou o Fabrício. Tive aqui recentemente, né, Davi. Eu começando a ocupar demais o espaço, e o vaso aqui, né? Eu queria já desde já me desculpar com os ouvintes. Uh, mas uh, o Davi me convida, eu venho. É o problema que eu tenho. A é um prazer estar aqui com o Gustavo, que é meu colega de departamento aqui no Departamento de Relações Internacionais da Universidade de La Salle. Nós dois trabalhamos juntos aqui. Né? E, para quem não sabe, eu também sou professor no Departamento de Pós-Graduação em Educação na La Salle. Tanto... Acho que o Gustavo pode falar um pouquinho mais do que ele se interessa, mas a minha, o meu interesse nessa parte da, do conflito na Rússia, eu já estive aqui várias vezes, né? Então, vocês sabem meu interesse, é especialmente pelas questões que estão conectadas com teoria da decisão, como é que agentes políticos tomam decisões, o que que moldura né, esse momento da tomada de decisão. E... É interessante a gente pensar né, no que está acontecendo na Ucrânia como algo que, certamente, uma decisão tomada pelo Putin muito antes dele gravar o vídeo. O vídeo estava gravado dias antes dele ser lançado, né, o que declara guerra. Mas, ao mesmo tempo, a decisão não foi tomada essa semana, esse mês ou sequer esse ano. né? Esse é um processo decisório que vem se construindo há anos. Aí, e eu acho que o Gustavo entende muito bem uh, de como é que foi feito. A gente chegou nesse ponto com relação à Rússia, à Ucrânia
1: e o leste europeu, né, Gus? Sim, com certeza. É um processo, como tu bem disse, Fabrício, que ele é histórico e eu, pessoalmente, né enxergo essa uh, situação a Ucrânia, a invasão russa ou operação militar especial, conforme preferirem a nomenclatura, um acerto, um acerto de contas da geopolítica mundial que... A gente pode observar ao longo das, da história, né? As guerras geralmente servem para isso, para equacionar o equilíbrio de forças e saber quem é quem, quem é a grande potência, quem é potência ascendente, quem é potência declinante no sistema internacional. E ali o leste europeu sempre foi essa região de disputa há milênios. E agora, o que, que como é que eu enxergo essa situação? É o enfraquecimento de toda a arquitetura unipolar construída pelos Estados Unidos, a partir da década de 90, em que ele começa a se comportar realmente como hegemonia do sistema internacional, só que por uma série de motivos, tanto geopolíticos, militares e econômicos, eles não conseguem manter a pujança de capacidades econômicas e militares de manter essa essa arquitetura. E Só que não muda o seu comportamento, continua agindo como fiadores de um sistema internacional, mas sem investir nas capacidades necessários para manter isso. E o que a gente está vendo agora é o, o Putin, em alguma medida, o Xi Jinping, agora com as manobras em volta de Taiwan, querendo não test, não só testar, né mas realmente redesenhar a arquitetura de governança internacional. Ah, o que eu enxergo né como um retorno às esferas de influência, a capacidade das grandes potências de atuarem como quiserem nos seus vizinhos, que não existia desde o momento em que os Estados Unidos se tornou polícia mundial, né? E na arquitetura da unipolaridade acabou com essa unilateralidade dentro das esferas de influência. Eu acho que o principal fator, né? Principal elemento disso tudo é que a gente vai voltar a ver realmente essa cada vez mais as grandes potências agindo de forma unilateral nas suas fronteiras junto com seus vizinhos.
0: Então, Gustavo. É, toda essa briga, ela começa 50, 60, 70 anos atrás, lá com a ascensão da União Soviética e, e o declínio dela, e eu queria te perguntar aqui, vamos começar aqui para o nosso ouvinte entender o contexto histórico da importância que teve a queda da União Soviética e a ascensão do Putin para que a gente consiga entender o que está que por trás dessas visões dele para tentar reaver o território que está ocupado entre aspas na visão dele, ocupado pela Ucrânia ilegitimamente.
1: Perfeito. Uh, eu pessoalmente eu gosto de começar um pouco antes,
0: até né, uh,
1: antes até de eu começar a estudar relações internacionais, eu olhava para o mapa do mundo, né, e olhava assim, mas por que que a Rússia é tão grande? Como é que um país chega nesse tamanho? Né? E uh, se a gente vai ver a história da, da Rússia Uh, essa expansão dela em direção ao leste uh, se deveu muito a uma percepção realmente de insegurança frente a vizinhos europeus que conseguiam, de certa forma, uma eficiência, uma rapidez de avanço inovação, principalmente em tecnologia uh, militar, muito mais rápida do que eles. Então, esse sentimento de segurança leva eles a buscar o que a gente chama em estudos estratégicos, né, de uma profundidade estratégica, uma capacidade de poder recuar em direção ao interior para se defender de uma invasão. As invasões à Rússia não foram poucas na história da humanidade, na história, enfim, do país, antes mesmo dele ser conhecido como Rússia, que ela sempre foi uma uma região muito disputada, né, principalmente por causa da, do próprio terreno muito aberto a, a incursões de cavalaria e tudo mais, mas daí a gente Eu gostei de fazer um fast forward uh, em direção ao século XVIII, né? Lá quando surge essa percepção das esferas de influência, que são essas esferas de influência, existiam muitas grandes potências ali entre século XVIII e século XIX na Europa que uh, buscavam, né, na sua política externa nas suas relações entre si, estabelecer um equilíbrio de força, um equilíbrio de poder eu, europeu. E como é que eles mantinham esse equilíbrio? Mantendo uma zona em torno de si em que eles mandavam. a isso se deu o nome de esfera de influência. Não era a soberania do país, mas tinha uma influência determinante naquilo. A gente vai ver que muitas das guerras que ocorrem nesse período têm é, origem nesse choque das esferas de influência. Daí, uh, esse, essas tensões, enfim, ao longo do século XVII, XVIII, nas suas indas e vindas, a gente chega no início do século XX e eclode a Primeira Guerra Mundial, né? Daí se vê, realmente já, já se sabia, por causa da Guerra russo japonesa quando, pela primeira vez, um país não europeu vence um país europeu, que a Rússia estava mal, estava mal das pernas, estava né? bastante atrasada uh, em relação aos seus vizinhos, sofre bastante na Primeira Guerra, e colapsa internamente, a gente vê o surgimento do partido uh, bolchevique, já estava, né? mas eles tomam o poder de, em 1917 tiram a, a Rússia
0: da guerra. Né? Fred, Gustavo, só um ponto aí para os nossos ouvintes que estão escutando, que não estão lembrando das, da, das aulas de História e Geografia. O Mapa Mundi, se você colocar no Google, Mapa Mundi pré-Primeira Guerra você vai ver aí que o desenho da Europa ele é completamente diferente do desenho de hoje. Então, para quem tiver essa curiosidade, que estiver ouvindo esse episódio, abre o Google aí agora, que você estiver escutando, bota aí Mapa Mundi pré-Primeira Guerra e você vai ver o desenho do que era o Império Russo e como ali as áreas como eram da Ucrânia faziam parte de todo o Império Russo, a gente tinha ainda Austro o Império Austro-Húngaro e por aí. Mas só esse, esse adendo aqui para dar mais contexto para o nosso ouvinte. Desculpa te cortar, Gustavo. Continua, por favor.
1: Não, que isso. Perfeito. É, pode ficar à vontade, Davi. Às vezes eu, eu coloco uma quinta e saio, assim, então, por favor. Uh, mas daí né, a gente tem essa... A gente chega daí ao final da Primeira Guerra Mundial, agora um período entre guerras, ali a Rússia já... Uh, sovietizada, né, já é a União Soviética, e hum, ela sai mais ou menos da guerra bastante enfraquecida, né, e inicia-se uma política de tentativa de reconstrução, né, bastante uh, conturbada, mas daí a gente avança, segunda guerra mundial ali, o, de fato a gente tem que lembrar do, do preço que se paga em vidas, né, os soviéticos pagaram na, no avanço, nazista em direção a, ao território russo, e daí quando a gente termina a Primeira Guerra Mundial, a gente tem claros vencedores, né? o, o, a Aliança Estados Unidos, Inglaterra, França, a Rússia e a União Soviética, né, perdão, conseguem vencer e imediatamente já se... Uh, o tabuleiro geopolítico internacional já se começa a se mover para uma nova uh, disputa, né? Agora entre os, os Estados Unidos, né, liderando o Ocidente, e a União Soviética liderando uh, junto, né, dos demais países uh, comunistas, o outro lado, né, da cortina de ferro. Uh, só que daí a gente tem que se lembrar do seguinte, né? Por que, que ocorreu isso? Por que que era meio inevitável essa disputa entre uh, Estados Unidos e União Soviética? Não era só por causa da ideologia, e isso não sou eu que estou falando, são estudiosos uh, dos Estados Unidos, da União Soviética, dessa vertente mais realista, de que a União Soviética não precisava ser soviética, não precisava ser comunista, podia ser capitalista, a Guerra Fria, iria ter acontecido do mesmo jeito, porque é uma guerra em torno da ideologia, não, perdão, da hegemonia do sistema internacional, uma guerra política, né, que não se tornou uma guerra quente, não houve uma confrontação direta entre os dois, foi uh, travada principalmente através de conflitos por procuração, né, guerras próximas em outras partes do mundo. Quando é que, foi, quando é que foram escritas essas regras dessa Guerra Fria, em grande medida na Guerra da Coreia, onde não houve confrontação direta entre soviéticos e americanos, apesar de ambos estarem na guerra. Então, essa preocupação, principalmente tendo em vista a questão do equilíbrio nuclear, das armas nucleares, que também está desempenhando um papel, uma questão importante no conflito da Ucrânia hoje, ah, os cálculos em torno da questão nuclear, que o professor Continho pode falar ah, melhor do que eu até, ah, isso sempre figurou, né, nesses cálculos de evitar um confronto direto entre essas duas grandes superpotências, né, já de então. Daí a gente vê que, ah, conforme daí a, a Ucrânia, né, já sendo uma desde a, da Revolução Bolchevique, da, da formação da União Soviética, faz parte desse território, né, que segundo Putin agora era só uma divisão administrativa uma decisão burocrática tirada na hora e não algo baseado numa nacionalidade intrínseca dos povos daquela região uh, daí se formaram então é, essa essas duas ordens né, desse mundo bipolar a ordem organizada em torno do Pacto de Varsóvia, lá uh, liderada pela União Soviética e a ordem capitalista defendida, né? principalmente o seu braço militar principal, sendo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos. Existem, entretanto, outras organização de tratados que a gente, às vezes, nem ouve falar. né? A Organização do Tratado do Centro, que era para ser a OTA do Oriente Médio, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, que era para ser a OTA do Sudeste Asiático. Uhum. Uh, tudo isso num esforço de cercamento da União Soviética nessa disputa bipolar, né? E como é que terminou essa disputa bipolar sem uma guerra? Foi graças à genialidade diplomática dos Estados Unidos e no período, né, em questão que se estende ali de 1972 com a viagem de Nixon à China, que daí eles conseguem transformar a China de um adversário num aliado contra a União Soviética e se estende até 1992, lá quando Boris Yeltsin está em Camp David uh, e eles fazem, junto com George uh, H.W., né, uh, fazem uma declaração de parceria que os Estados Unidos e a Rússia agora, né, já não é mais o meio não, não se viriam mais como adversários, se viriam como parceiros. E o que, que teve nessas negociações diplomáticas que possibilitaram um fim da Guerra Fria sem Guerra Quente? Estados Unidos se colocando né, como um, uma, uma liderança moral, do né, prometendo que, e a gente tem isso documentado, né, promessas verbais a Gorbachev, que a OTAN não avançaria além da Alemanha depois de incorporar a Alemanha, né, a, já unificada, à OTAN. Eles prometeram isso, isso não sou eu que estou falando, tem... Funcionários do Departamento do Estado, tem funcionários do Pentágono, tem diplomatas falando que foram feitas essas promessas verbais ao Gorbachev, líder da União Soviética na época, que nunca viraram tratado de fato. Nunca foram um texto de direito internacional público assinado entre as partes. Foram promessas verbais, simplesmente. Só que todo o processo de negociação em torno da unificação da Alemanha e a adesão dela à OTAN deixou a impressão nos russos que essa seria a regra. Estados Unidos se comportariam como um primos interpares e não como uma hegemonia. Não foi o que aconteceu, né? Logo em seguida veio a doutrina Wolfowitz nos Estados Unidos e os Estados Unidos, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai impedir a ascensão de potências adversárias em outras partes do mundo. O contrário do que eles vinham prometendo para chineses e russos para terminar a Guerra Fria eh, de forma pacífica. E tá bom, passaram a agir dessa forma, né, fazendo intervenções militares pelo mundo afora, só que essas intervenções militares são extremamente custosas, né? tem aquela questão que existem três tipos de eh, gastos militares, tem o que tu paga para o pro pessoal que está em casa, cê, soldos e pensões, tem o que tu investe em equipamento e tem o que tu paga por operações. De todas as contas, a mais cara é de operações, e foi o que os Estados Unidos fez por quase todos, todo o período né, que sucedeu a Guerra Fria. Teve, Kosovo, te perdão, teve Iraque, teve Kosovo, teve Iraque de novo, teve Afeganistão, teve Síria. Isso sangrou trilhões do dinheiro dos Estados Unidos que não foi para investimento militar. E daí o que acontece? Quem teve hiper, mísseis hipersônicos primeiro? Rússia e China, depois chega os Estados Unidos. Quem é, que teve, quem é que desenvolveu o primeiro 5G? China. Então, por causa, de, em grande medida, né, uh, também vão ter as questões econômicas, o professor Continho pode apontar uh, muito bem, né. mas os Estados Unidos acabou ficando para trás na corrida militar, né? houve um que a gente chama de um declínio relativo dos Estados Unidos, frente à China e à Rússia, só que ele continua se comportando como policial do mundo. Com, continua quebrando as promessas verba, verbais feitas à época do fim da Guerra Fria. Então, o que acontece? Eles continuam avançando com a OTAN e a Rússia nunca parou de dizer que isso, isso não concordava com isso e que isso era uma ameaça à sua segurança. Por que, que a Rússia não fez nada quando outros países vizinhos, a Estônia e a Letônia, foram
0: incorporados à OTAN? A outra já está na, nas, nas, é, nas fronteiras. Tem uma não? lista absurda, né? Eu acho que o único país que não está fazendo, que faz fronteira com a Rússia, que ainda não entrou na OTAN, vamos nós, Bielorrússia, é, Ucrânia, uhum. Finlândia, mais algum? Uhum. Porque o, o resto, né? Uhum, eu, tô, eu tô com a lista aberta aqui e ele disse aqui: ó: quem entrou na OTAN a partir de 1997? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Cro Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária. E uhum. é só todo é mundo o é miolo. Europa, tirando esse é aqui. o miolo leste aqui que faz, que faz a fronteira ou com a Rússia, pelo menos a, a Estônia e a Letônia fazem fronteira direta com a Rússia e com, com a Finlândia. E todo o resto é o miolo que circula a Ucrânia e a Bielorrússia. Né? Tem esse, todo, todo, toda essa parte aqui tá e eu, eu, eu a gente pego. tem que
1: lembrar também do, da Turquia que está lá no Cáucaso também né a gente viu em nagorno no ano passado isso acontecendo e por que que a Rússia não fez nada antes porque ela não conseguia ela não tinha não é vantagem exatamente né mas existia uma disparidade de capacidades muito grandes até hoje né até 2014 foi um teste para isso e a Rússia não parou no tempo ela continuou uh, desenvolvendo suas capacidades então, o que a gente vê hoje é uma Rússia muito mais poderosa do que a gente uh, via na década de 90, com o esfacelamento da União Soviética, e os Estados Unidos que não está tão na crista da onda assim, mas continua cantando de galo. E, em alguma medida, né a debandada catastrófica do Afeganistão deu mais uma mostra do que está esse declínio relativo dos Estados Unidos. Isso... Tende a continuar, uh, os, o Joe Biden já já afirmou, né, não vai mandar um soldado sequer para defender a Ucrânia, diferente se o Putin avançar para outros países da OTAN, mas, enfim, daí é por compromisso
0: realmente do tratado
1: mesmo, né, mais do que a
0: vontade. De Antes da gente chegar nesse ponto do conflito que se instaurou, eu acho que tem alguns outros pontos que eu quero visitar aqui, eu quero perguntar aqui, eu não sei qual dos dois pode falar melhor. É, eu acho que outra, outro ponto importante da gente discutir esse ponto aqui é entender quem é o senhor, usando as palavras, a, a grafia errada que o, o Marco Feliciano usou, né? Vladimir, Vladimir Putin. Quem é o senhor Vladimir Putin e como as visões dele, nacionalistas, a formação dele, a história de vida dele, moldou toda essa visão geopolítica que ele tem e as intenções que ele tem com a área de influência que ele quer expandir aí. Eu acho que depois disso a gente pode discutir depois como é que ele montou o acordo com a China, como é que ele se preparou para se preparou economicamente, militarmente, para que essa invasão fosse feita. Então eu pergunto aí, quem é que pode tratar um pouco da história do senhor Vladimir aqui? Porque pelo que eu vi por cima, aqui é que ele era um membro da FSB, né? e ele ascende ao poder... É, livrando a cara do Boris Eltsin, uhum. lá por volta de 90, acho que 97, mais ou menos. Então, quem puder dar essa, essa luz aqui para gente, para a gente entender melhor as visões do, do Putin e a figura que ele é enquanto chefe de Estado da Rússia hoje. Eu posso. Eu, pode falar, Fabrício?
2: Tu deve, na realidade, Gustavo. Depois eu quero falar. Porque essa parte mais geopolítica é contigo mesmo. Então a formação do Putin é meio, é meio que ter o café da manhã, assim. Então, por favor, manda brasa. Eu, de repente, faça algum apontamento se eu achar que teve alguma coisa que, que eu tenho alguma coisa relevante para dizer. Porque senão, pelo
1: amor de Deus, é muito mais interessante te ouvir do que me ouvir dando chute sobre isso. Não, que isso? Porque eu tenho algo, isso na, na literatura de relações né a gente chama de a primeira imagem. É justamente aquilo que a gente olha primeiro quando a gente vai tentar entender as relações internacionais a gente olha primeiro quem é que tá tomando as decisões primeira imagem que a gente olha é o líder é a liderança do, do país é o Putin uh, também quando a gente vai falar Estados Unidos falar Joe Biden falar Brasil falar enfim o um cidadão que tá ocupando lá mas o que que o que que a gente pode ver que o Putin coloca né, como a sua própria missão de vida, porque isso também é, é construído com, com, não só a partir da cabeça dele, né, mas é, é toda uma, uma parte imagética do negócio que eu acho que o Fabrício poderia até falar melhor. Mas o que, que ele coloca? Que ele cresceu, ele teve essa, esse background na Alemanha oriental como agente de inteligência, e o que, que ele viu quando houve esse colapso da União Soviética? A União Soviética passou de um sistema socialista para o que a gente chama né, de uma cleptocracia. O que, que é uma cleptocracia? Existiam os burocratas do partido que controlavam as grandes empresas estatais. Quando a União Soviética recebe as garantias dos Estados Unidos, oh, se vocês se renderem, deixarem de serem socialistas, vocês vão poder fazer parte do mundo livre, democrático, liberal, capitalista. Isso não é legal. Daí o que, que os soviéticos pensam? Tá, tá bom, esses burocratas se tornam, então, empresários. Eles tomam essas empresas estatais para si e viram os empresários da atual Rússia. Por isso que é cleptocrático, eles roubam isso do Estado soviético e se tornam empresários russos. Incorpora o patrimônio público ao, ao seu patrimônio privado. Exatamente, perfeito. O... Entretanto, só que daí houve uma realmente uma liberalização bastante forte né, do país. O que, que era antes pensado em alguma medida ainda para uh, a grandeza da União Soviética vira basicamente um jeito de embolsar o dinheiro e uh, os proventos né, dessas empresas, lavar dinheiro, enfim, fazer tudo que a gente sabe que acontece. Então, o que que fica para grande parte da população russa vendo isso, né? Bom, a gente era uma superpotência, agora a gente é visto como um país de terceiro mundo, literalmente, a gente é visto como uma merreca, como um, um nada, né? Como alguém que não importa no sistema internacional. E quem tá tirando proveito disso são os mesmos que estavam antes. E, enfim, agora depois tem a, a, a famosa queda do Boris Yeltsin, bêbado, né? Lá a, O Medvedev dançando American Boy, e nesse res, nesse ressurgimento do nacionalismo que a gente começa a observar principalmente a partir do das promessas não cumpridas, né, do, do liberalismo que isso ia trazer democracia pre, plena, isso ia trazer felicidade geral, isso ia trazer prosperidade para todos, começa, tá e aí, cadê o resultado de todas aquelas promessas? Começa a ressurgir esse nacionalismo e o Putin realmente percebe essa oportunidade de fazer aquilo que o Maquiavel sempre falou, né? tu quer que as pessoas te sigam, tu tem que ter um grande empreendimento. E o grande empreendimento do Putin é a reconstrução da grandiosidade da Rússia, né? ele não usa o termo soviético, ele é, para todos os efeitos, se a gente olhar para as políticas
0: econômicas, extremamente de direita mesmo, né? Uh, mas... É, esse daqui é um ponto que a gente tem que deixar claro. O que tem... Eu estou higienizando a timeline do meu <risos> uhum. Passou pano para o Putin. Não, você não precisa gostar dos Estados Unidos, mas passou pano para o Putin. Amigo, é bloco <risos> na hora. A, a, o que eu estou vendo de amigo de esquerda Fazendo o otabautismo para passar pano para o Putin. O meu amigo, cara, é um conservador que reprime direito de mulher, de minoria, de homossexual do país dele, que está invadindo outro país e vocês estão defendendo o cara, bicho! Tem bom senso! Por favor! Mas desculpa esse disclaimer que eu achava necessário, Gustavo. Por favor, Não, perfeito. Bicho. É cirúrgico isso.
1: E é realmente nessa onda que o Putin vai, vai surfar para ter uh, a capacidade de fazer exatamente, em alguma medida, né, o que o Xi Jinping fez. Colocar a, a narrativa de um novo ser, que não não, não é sem evidências, né, se a gente olhar a expansão da OTAN, colocar a, a perspectiva de que eles nunca vão deixar a gente ser grande. Eles podem prometer, ah, faz isso, fazer isso, faz isso, a gente vai deixar vocês serem grandes, fazerem o que vocês fazem. Não, eles não vão. A gente só vai conseguir ser grande se a gente tiver a força e conseguir mostrar isso através das nossas ações em termos estratégicos, políticos e econômicos internacionais. Uh, eu acho que, em grande medida, o Putin vem nisso, uh, cavalgando nessas, como é que se diz, essas decepções populares frente ao pós-Guerra Fria e observando na oportunidade de um enfraquecimento dos Estados Unidos reconstruir aquela moldura que a Rússia, em alguma medida, teve diversas vezes ao longo de sua história, né? podendo contar com o leste
0: europeu como uma zona de influência mesmo. Né? Gustavo, é, só um adendo que eu quero te perguntar aqui, é e aqui você me diz se eu tiver errado. Muitas pessoas se referem a um, ao, ao Putin como um ditador em tudo menos o um nome. Então, eu quero colocar algumas observações aqui, eu quero saber até onde eu estou certo, até onde eu estou errado, até onde é exagero ou é que preciso. É, o Putin, isso é narrado até no Como as Democracias Morrem, do, do Levitsky e do Ziblatt. Eles falam né, que você não, não, não tem nada que te salve na Rússia. Existe, por exemplo, um bilionário, um dos maiores bilionários da Rússia, da Rússia, bateu de frente com ele e acabou preso e depois foi exilado do país. E a galera que não tem tanto poder sofre uma pena um pouco diferente, que é tipo uma pena de suicídio. O pessoal aparece envenenado por polônio se joga de janela. E teve aquele outro recente que era um ativista contra o Putin, que foi envenenado, fugiu para a Alemanha e sobreviveu lá, mas voltou para peitar o Putin, acabou sendo preso, mas não teve notícia da execução. Talvez ele esteja esperando baixar a poeira para fazer alguma coisa. Mas, enfim, sobre esses pontos, a importância da força que o Putin demonstra contra a própria população, contra as pessoas que se insurgem contra ele aí. Em que medida é correto atribuir essa pecha de ditador aí para ele?
2: Depois eu quero me meter nesse take aí também, Deus. Ah, Pode ir, pode ir. Posso? Tá.
0: Segue, tá calado por Exato. muito tempo, Pontinho. Detalhe, não, porque aqui, daí não... eu não me sinto pra...
2: mais em casa. Para quem não está por se...
0: dentro, o Pontinho está com dois, dois dos episódios do top 10 do 11, dos mais escutados, é participação do Pontinho aqui. Então, escutem com sabedoria.
2: Ah, pode crer. Não, mas olha só, primeiro, é, uma dica. Eu acho que o David... Davi, tu estava comentando de convidar a professora Tatiana né, para conversar você. Já contigo. falei, pode
0: chamar até de Robson que eu atendo aqui. Valeu, Robson. Liberdade.
2: Uh, mas uh, esse é um bom tema Que é a questão do livro do, do, do Como as Democracias Morrem né Eu acho que ele é um livro interessante como uma provocação Mas eu não acho ele um bom livro De política comparada uh, e Ou de direito comparado Que é um pouco o que ele se propõe a fazer Porque ele começa com um erro Meio estranho Que é tomar medida né? uma, uma medida um pouco estranha que é uma medida idealizada do que é a democracia americana para avaliar o que é regime ao redor do mundo. Isso é uma forma muito ruim de fazer política comparada. Né? É uma forma pouco sutil de fazer política comparada. Então, embora seja um livro legal, acho que tanto eu quanto o Gustavo já trabalhamos com ele em aula. Motivo os alunos a lerem, é um bom livro de primeiro, segundo semestre. Né? Ele tem limitações importantes para política
0: comparada. Ler o mundo todo a partir de uma perspectiva de democracia e direitos humanos ocidental. Não não é só isso. Mesmo a forma como ele pauta essa
2: perspectiva, ela tende a ser a histórica né e, e, e vulgar. E eu acho que a questão do, do Putin é, é importante para isso. Eu prefiro mil vezes o Bruce Bueno de Mesquita para essa discussão sobre o que significa ser um ditador. né O Bruce Bueno de Mesquita ele tem um livro maravilhoso chamado O Jogo do Ditador, The Dictator's Game um dos clássicos de política comparada e de rational choice, teoria da racional aplicada à política comparada e daí, daí tu me deixa em casa né? trabalhando um pouco dentro de, dessa questão uh, chamar o obrigado Tati, chamar o Putin de ditador, tá ok beleza, pega o termo, é teu Beleza, o que a gente faz daí quando a gente chama ele disso? Porque quando né, a gente chama um ditador, ele está falando alguma coisa sobre o posturamento que ele tem dentro do sistema político. A não ser que você quer ser moralista. Né? E moralista, beleza, mas qual é a vantagem de ser moralista? Ah, e é horrível que existem ditadores. Sim, ótimo, beleza. Esse ponto né, a minha tia Augusta consegue fazer também. Beleza. Então vamos tentar dar um pouco de carne em cima desse ponto. O que a gente quer dizer quando a gente diz que um cara é um autocrata é ditador? E a segunda coisa é como é que ele chega nesse ponto. Então, se me permitem nerdear um pouco aqui, dar uma nerdiada
0: hard. Deixa à vontade. Vai tá, lá, vou vai dar
2: uma, lá. uma nerdiada hard o, aqui. O, o, pro o tempo, 20 kilote, Que é o ponto do, do Bruce. Né? E realmente indico muito para lerem o De Mesquita sobre essas questões, porque ele é um cara muito forte. E o ponto dele é o seguinte, uh, ditadores precisam de uma articulação específica para lidar com três fatores centrais em qualquer articulação política, que democracias também tem que ele chama da articulação entre eleitores, que é uma coisa, apoiadores, que é outra coisa, e sustentação, que é outra coisa. Eleitores são as pessoas que, mesmo que não estejam votando, estão dando o suporte discursivo, alinham-se discursivamente a você. Por que que elas se alinham discursivamente? Não importa. Elas podem se, se alinhar discursivamente por medo, elas podem se alinhar discursivamente por paixão, isso é Maquiavel, puro. Ó, oh, como tu vai alinhar essas pessoas contigo, é teu problema. E daí é o teu problema com os outros dois setores. O setor dos apoiadores, quem são os apoiadores? Opa, os apoiadores são os caras que estão te, te dando grana. Que que o que o Bruce vai dizer? Não, existe ditador sozinho. Nenhum ditador está sozinho. O ditador é à frente de um sistema, assim como o presidente também é mas ele tem um jogo uh, fundamentalmente distinto do jogo do presidente da república numa república democrática e, uh, uh, né? Madison, que me perdoe por estar dizendo uma república democrática, porque do ponto de vista de teoria política clássica isso é um, é um erro, né? não existem repúblicas democráticas existem repúblicas e existem democracias são fenômenos de teoria política distintos né? repúblicas não são democracias republicanos não gostam de democracias do ponto de vista de teoria moderna do Estado o Hamilton e o Madison achavam a democracia uma péssima ideia, eles eram republicanos. Uh, tanto que toda, todo federalista, né? aqui estou num podcast que se, dedicado a estudar, principalmente Estados Unidos, né? toda, toda, todo texto federalista diz o seguinte, a gente precisa proteger a Constituição da democracia. A Constituição é importante demais
0: para ficar na mão da democracia. Só para deixar o disclaimer aqui para os nossos ouvintes, que não estão familiarizados, é só para lembrar que 1776, 1789, mais ou menos, 89, 91 foi quando circularam os Federalist Papers. A ideia que existia de democracia não é a ideia de democracia bonitinha de hoje, pessoal. A ideia que existia de democracia, que eles tinham a ideia, era a democracia que matou o Sócrates. Era a democracia da tirania da maioria. Então eles morriam de medo da claria. Então, a resposta era o quê? Era uma república, um controle, um negócio mais voltado para uma aristocracia, em que é o pessoal que tem mais dinheiro, que tem mais saber, que o pessoal mais capacitado, é que vai guiar o país para frente. Essa era a ideia que regia o, o, o zeitgeist daquele momento ali, por assim dizer. Mas desculpa te cortar um pouquinho só para dar contexto para o ouvinte. Está
2: tá ótimo, vamos, vamos, vamos acelerar aí. Muito bem, então, voltando. O ponto do Bruce é o seguinte, Vamos pegar um cara, então, que é um Head of State, né? que, tá, que é a cara do Estado. Essa cara do Estado está representando uma série de interesses. O primeiro interesse é como é que ele mobiliza a população. A população é uma variável uh, da qual ele é responsável de forma correlata aos interesses de quem está financiando esse cara. Isso é muito importante. Esse cara é financiado por alguém que está dizendo oh, você vai ser a frente da nossa negociação, uh, vai estar vai, vai tá representando os nossos interesses frente à população ele pode ter muitos financiadores com pouco capital, poucos financiadores com muito capital, certo? Para atingir os objetivos desses financiadores, ele vai precisar de uma sustentação política. Essa sustentação política é a equipe dele no governo. Como é que ele vai sustentar essa equipe? Essa equipe é responsável por realizar o que está em jogo aqui. O ditador é um cara que não está necessariamente ligado as prioridades dos apoiadores, na linguagem do Bruce. Na linguagem do Bruce, quem importa é quem está sustentando e financiando, não necessariamente quem é o povo do país. Então o ditador tem essa, esse framework, ele tem um, um nexo com uma sustentação específica dentro, da dentro, dentro do regime político. Nesse sentido, o Putin cabe muito bem dentro do framework que... O, o, o Bruce está descrevendo como ditador. Mas a outra coisa que o Bruce vai tentar te provocar é dizer ditaduras não são fenômenos aí históricos. A gente precisa entender como é que o ditador chega na posição de ditador. E aqui entra um dos maiores enganos da geopolítica norte-americana e da análise de política comparada, não só norte-americana, brasileira, mas eu estou pensando mais em termos pueris, né, de comentário em noticiário, quando se fala sobre ditaduras. Ah, o Putin é um monstro moral. Tá, mas como é que o Putin chegou no Putin? Primeiro ponto, o Gustavo já trouxe, não dá para separar ele do que aconteceu na Alemanha Oriental na década de... 70, 80, quando ele estava situado lá, ele, quando o muro caiu, ele estava na Alemanha Oriental. Esse é um evento traumático para qualquer, qualquer russo. Né? E um cara que se identifica, acima de tudo, como russo. Ele não se identifica como soviético. E uma vez eu vi um troço muito engraçado. Que toda criança russa, na década de 60 e 70, queria ser cosmonauta. O Putin foi um adolescente na década de 60 que queria ser KGB. Eu acho que isso te diz alguma coisa sobre a cabeça do Putin. Numa época onde houve uma abertura intelectual dentro da Rússia muito interessante, a ruptura com o dogmatismo stalinista, né? Muita gente vai dizer, o início do fim da União Soviética tá ali, né? Quando começa uma abertura maior intelectual, uma mudança de paradigma de armas, de como é que se pensa armas, porque o programa espacial é pensar armas, né? O programa espacial é um programa de arma, mas é uma forma diferente de pensar segurança e de pensar arma. Bueno, o cara teve a oportunidade de se vincular a esse tipo de, de coisa, mas ele não conseguiu. Ele foi para a KGB. Opa! Foi para a Paraquite. Né? Foi para a soviético, E ele ficou lá. E ele ficou lá como um cara de chão, de solo. Na Serviço secreto, filme do James Bond mesmo, aquela coisa, aquele tipo de operacionalização. Então, se impacta a formação dele. E ele também vê o que vai acontecer com, com a União Soviética no pós guerra Fria, que o Gustavo já começou a descrever, mas eu acho que a gente tem que entender o nível da humilhação que a Europa e os Estados Unidos impõem à Rússia depois da é tipo desintegração. De, é tipo o Tratado de Versalhes com a é Alemanha. De, é tipo o Tratado de Versalhes com a Alemanha. Não no sentido que a Rússia tem que pagar... Na realidade, dá para dizer isso. A Rússia pagou o ônus em certo sentido, do liberalismo europeu, na medida que a Rússia fica encarregada de tudo que está sujo, de limpar a sujeira do novo capitalismo europeu pós-Berlim, pós-queda do muro. E a gente falou muito o pouco que, disso.
0: O pessoal que está ouvindo a gente, é, o pessoal às vezes pode estar tá olhando isso aqui, Puta, esses caras estão tentando justificar o que a Rússia vai fazer. Não, pessoal, a gente está tentando dar contexto para vocês entenderem o que é o sentimento de ser russo dentro dessa situação. A gente conflito vai chegar no geopolítico conflito não nasce de... é que, assim, Paciência.
2: Ó, você... Davi, conflito geopolítico não nasce de chocadeira. Quer dizer, né? conflito geopolítico não tem mãe, né? Ah, olha só, ninguém é culpado. Ah, não, olha, aqui não aconteceu do nada. Esse aqui é um... O Putin é um monstro unilateral irracional. racional que está tomando decisões de forma histórica e há é um personagem caricato mal escrito num romance. Não, peraí, aí, calma aí, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. E eu acho que uh, tem uma, uma série de hipocrisias que a gente tem que apontar e que ajudam a explicar, inclusive, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui para frente. Né? Então vamos lá. Qual é o papel que é dado para a Rússia? primeiro lugar, se coloca a Rússia depois de um herói, um cara genial, um cara fora de série, um intelectual de primeiríssima linha chamado Mikhail Gorbachev, uma das pessoas mais importantes do século XX, um, um, um cara fora de série, que vai escrever, escreve perestroika, né? es escreve o, o, o Glasnot, né? escreve a abertura... Toda a abertura da União Soviética tenta repensar uma forma de abrir a União Soviética de forma razoável, né trabalha junto com com o João Paulo II, trabalha junto com com, com o Reagan vai fazer o que era, era o que tinha e com as lideranças europeias. O Cara faz um processo de abertura e quem é que quem é que se entrega para a Rússia depois disso? Se faz um movimento onde quem sucede o Gorbachev é uma piada chamada Boris Yeltsin uma piada, chamada Boris Yeltsin, que joga a Rússia num processo que é o seguinte. Fala, ó, vocês acabaram de passar o quê? 70 anos, né? 70 anos dentro de, um, de uma economia fundamentalmente coletivizada, centralizada, uma centralização da economia, um regime econômico que não tem nenhuma afinidade com o regime econômico de Frankfurt ou com o regime econômico de Washington. Boa sorte. Boa sorte a gente pergunta, por que que, tá, por, que que é uma, por que que é uma oligarca, né? Por que, que é um autocrata? Por que que é uma cleptocracia? Porque a velocidade com a qual... Porque, porque a, a Rússia teve que confiar em quem tinha capital na Rússia em 1992. Quem é que tinha capital na Rússia em 1992? Lavador de dinheiro, traficante de droga, traficante de pessoa. Por quê? Porque eram pessoas que estavam trazendo capital para a Rússia de forma ilegal. A Rússia não tinha um sistema financeiro oficial. Não, não alinhado com o Ocidente. Quem é que entrou? Esses caras. E daí acontece um monte de coisa interessante, né? Do nada começa... A... Londres vira a capital dos arranha-céus. Do nada. Time de futebol começa a surgir do nada, todos altamente financializados. Então a Europa ganhou muito dinheiro em cima dessa cleptocracia russa, né, Davi? Muito dinheiro mesmo. Londres foi transformada de uma cidade sem arranha-céus
0: para uma cidade cheia de arranha-céus no espaço de 20 o, anos. Para o pessoal russo. que é de futebol, né? O pessoal que é do futebol, é só lembrar do Roman Abramovich, o dono do Chelsea, é um dos, dos oligarcas russos, né? Que pegou dinheiro de lá, comprou o time e e eu lembro que quando ele comprou isso, 10, 15 anos atrás, a primeira coisa que o pessoal mostrava para mostrar quanto dinheiro o cara tinha era aqueles iates monstruosos que o cara tinha, anti-radar, e o pessoal inventava que tinha as coisas no, no, no iate, e, e por aí vai. Mas enfim, aí. E a afinidade natural
2: de um cara como o Trump com, com o Putin não é só ideológica. Quer dizer, isso é ideologia também, mas é uma afinidade de mercado. Por quê? porque que é o Trump? O Trump é um empreiteiro, ele é um incorporador. Né? Ele não constrói prédios, ele incorpora massa falida. A estratégia dele de incorporação, né, historicamente. Pega prédio que está cagado, dá um banho de loja, contrata um monte de empreiteira para dar um banho de loja no prédio e revende. Né? Pega um cassino falido, uh, abre uma concordata, administra a concordata do cassino, ganha dinheiro em cima da concordata, entrega ele falido de vez, mas maximiza durante o processo de concordata. Isso é, é o quê? É o paraíso para quem quer lavar dinheiro com obra. Então, ele, ele já tem essa via de afinidade. É só tu ver os negócios que o Trump já tinha antes com com magnata russo. Ué, eram, eram negócios, abre aspas, legais, fecha aspas. Estava céu aberto. O GP da Rússia tá céu aberto. Os grandes empreendimentos que todo mundo diz ali na periferia russa, né, dos estados clientes da Rússia, são empreendimentos de empreiteiras russas. Que aí tem dinheiro com isso. É só a Rússia? Não. Tem muito magnata europeu ganhando dinheiro nessa brincadeira e se beneficiando, só que ao mesmo tempo, tornando a Rússia dependente desse tipo de capital. Então a interdependência aqui é, se há uma cleptocracia na Rússia, e eu acredito que há, ela também é uma responsabilidade direta do sistema financeiro europeu que financiou essa cleptocracia pelos últimos 20 anos. Ah, mas não, não tem mais nenhum. Isso aí é fato. E devia tem uma outra questão, que é a OTAN. Como é que um cara como Putin vai encarar a OTAN se não como uma grande humilhação? Isso que o Gustavo colocou é muito importante. Se faz uma série de acordos. A, a, a OTAN vai parar na Alemanha unificada. Né? A queda do muro de Berlim pega todo mundo meio que de surpresa. E a unificação da Alemanha é extremamente natural. É um processo relativamente pouco traumático. Se unifica a Alemanha. Se faz uma linha. Bom, então tá. Ó, não dá para garantir a segurança e a, e a integridade cultural e as prioridades políticas desse espaço todo. A fronteira cultural de soft hard power americano não pode ir do Japão até, sei lá, a Hungria. Porque é, né? Tu pega o Japão, atravessa o Pacífico e vai a influência americana até a Hungria. Toda a segurança cultural, econômica, está na mão principalmente dos Estados Unidos. É, um baita, é uma baita fronteira, né, Tchê? É uma fronteira gigante para você já gestar. Enquanto isso, Putin vai dizendo, vai dizer, porra, mas a União Soviética estava com essa segurança e, antes disso, esses países têm um alinhamento cultural com a Rússia. A língua é parecida, as prioridades... Parecidas. Ah, mas é o imperiali é um imperialismo russo. Tá, mas aí, O imperialismo europeu continua dando frutos para a Europa. O imperialismo americano continua dando frutos para os Estados Unidos. Então, só nós vamos ter que pagar o pato de não ser mais uma superpotência? E a resposta da OTAN é, você entendeu? É exatamente isso. Vocês vão pagar o pato. Nesse caso, a, a analogia com o Pacto de Varzhov é muito boa.
0: O, o Oversimplified, Pontinho, ele tem uma, uma piada justamente com isso que tu faz. Né? Na hora que o Japão, ali depois da guerra com a Rússia, ele invade a Manchúria e ele domina ali a China e começa a pegar o território da China, Aí as potências europeias vão lá, chutam o Japão para fora, ocupam tudo que o Japão conquistou. Aí eles assim, mas aí, eu que conquistei e vocês diziam que eu não podia ficar. A eles, as outras potências, é, é bem isso, mas isso não é justo. Não a gente não acha. É basicamente isso que eles fazem, né?
2: É basicamente isso que eles fazem. E daí vamos pensar o seguinte: a OTAN vamos falar de paz um pouco. Paz está no interesse global, né? Todo mundo gosta de paz, paz é bacana. A Anitta vai, vai levantar uma pomba depois de cantar Boys Don't Cry semana que vem, e todo mundo vai achar lindo, ah, legal, fantástico. Vão a, pintar, a... vão pintar as unhas de branco. Ah, beleza, hashtag Paz no Mundo. Tranquilo. Uh, né? Isso, Vou fazer todas as pombinhas. A gente faz o vídeo aqui depois e, e, o, e o Davi usa para divulgar o episódio, tô, os internacionalistas fazendo
1: pombinhas. <risos> <risos>
2: É o um personagem do internacionalista pacifista. Bueno, a OTAN trabalhou pela paz nos últimos 20 anos, Gustavo? O que, que tu acha? Porque, assim, eu não acho que ia trabalhar pela paz você cercar um país de míssel. Acho que não também. Então, cara, você é o Putin. Só, eu quero te falar uma coisa de forma não ambígua, tá? O Putin é o um agressor com relação à Ucrânia, ok? O Putin é um monstro moral. O Putin é um ditador, o Putin é um merda, mas o Putin não nasceu de chocadeira. O Putin está cercado de míssil nas fronteiras dele. E daí dizem para ele, nós também vamos botar uns na Ucrânia. O que, você, o que se espera que um cara que é um ditador e que está jogando o jogo do ditador vai fazer nessa situação?
0: A é basicamente é óbvia. isso, a pessoa tem que lembrar, né? quando o país entra para a OTAN, ele vira aliado dos Estados Unidos. Ele vem dos aliados dos Estados Unidos, os Estados Unidos pode colocar bases militares dentro do país. E bases militares podem comportar ogivas nucleares. E um ogiva nuclear que precisa viajar alguns poucos quilômetros é diferente de uma ogiva que precisa fazer uma, uma, um, um trajetório intercontinental, né?
1: Perfeito. E tem que lembrar que não, não, pode não precisa colocar só ogivas nucleares, pode colocar também o que a gente chama né, de mísseis antibalísticos. Que é justamente para impedir o, o que na, na teoria da dissuasão a gente chama de uh, segundo ataque retaliatório, que é basicamente um dia os Estados Unidos, por qualquer motivo, a gente não precisa pensar no motivo. Geralmente, quando eu coloco isso, muitos alunos, muitas pessoas perguntam: tá, mas qual seria o motivo? Não interessa o motivo, o motivo se cria, se, se inventa na hora, se precisar. Tipo, em, em alguma. Enfim. Uh, daí, tá, tem esse ataque aos Estados Unidos.
0: O Iraque o está Iraque aí para é isso, sim. né? O Afeganistão era, era uma justificativa plausível, porque estava escondendo, o, tava escondendo o, o Osama Bin Laden, mas o Iraque depois foi uma extensão e, e tem que ser condenável, não tem o otabautismo, não tem nada. Ah, o Iraque tinha o ditador, foda-se. Não tinha justificativa para os Estados Unidos se meter ali, autodeterminação. Perfeito. Tem todo um processo que você não pode chegar chutando a porta de outro país, não funciona assim.
1: Perfeito. Então, a gente tem essa hipótese, os Estados Unidos ataca nuclearmente a Rússia, a Rússia, bom, então eu vou retalhar depois disso. Só que daí tem uma série, é, é, o, o, o tempo da resposta é importante nisso, né? A gente uhum. recebe a, a, a notícia, tem, tem mísseis vindo, tem ali um intervalo de 5 a 20 minutos para responder. Se tu tem as defesas contra os teus mísseis ali na tua fronteira, o, fica muito mais difícil tu poder retalhar e daí como é que tu vai dizer não para um país que pode te destruir? Entende? Daí a capacidade do, da Rússia de dizer não para qualquer coisa que os Estados Unidos colocar, estando completamente daí cercada, bem próxima das suas fronteiras, fica muito reduzida. É tipo a base de Alcântara aqui que a gente entregou para os Estados Unidos. Se algum dia a gente quiser, quiser dizer não para os Estados Unidos e tiver a força dos Estados Unidos aqui, como é que a gente vai dizer não? Não tem situação em que a gente possa dizer não com confiança, que não vai ser retalhado, que não vai sofrer algum, alguma intervenção em prol da democracia e dos direitos humanos aqui. Mas desculpa aí. De novo, lá. eu quero...
2: Não, eu, eu acho que tu tá certo, Goza É importante colocar... De novo, tá? ninguém, ninguém aqui tá querendo fazer um, um enquadramento vulgar dessa situação, tá? Mas aqui é também... De novo, é importante ressaltar isso. Tem, tem bomba nuclear na Turquia. Americana.
0: A Turquia faz fronteira com a Rússia. Tem bomba nuclear americana na Suécia.
2: A Noruega tem um esquema de proteção com relação aos Estados Unidos que em cinco horas a Marinha Norte-Americana está na fronteira da Noruega com a Rússia. Tanto que, então, a gente tem que pensar um pouco o que, que significa ser responsável pela segurança russa e ainda tendo que dar a frente como um grande líder diante disso. E eu acho que tem dois elementos dois, dois eventos muito importantes aqui, três talvez, três, três eventos muito importantes, eu diria, nessa jogada. Um positivo. O Clinton foi o cara que lidou bem com o Putin. Tem, uma, tem uma, um, uma história que, inclusive, o Putin conta na entrevista dele para a Time de 2007, que é um dos, um dos documentos mais importantes dessa crise, é a entrevista que o Putin dá para a Time em 2007, que ele manda que ele manda a equipe da Time embora do Kremlin. Ele expulsa a equipe da Time do Kremlin. Mas antes disso, a conversa estava interessante, é que a equipe da Time resolve perguntar sobre a Xixene. Na, e o Putin eu, eu, basicamente eu olha para eles e diz: escuta, quando é que vocês pensaram que isso é da conta de vocês? Foi um momento exatamente que eu recebo vocês na minha casa, vocês vêm até aqui falar comigo, eu sirvo vocês uma boa janta, e vocês agora querem, querem me perguntar sobre esse, esse rolê e vão achar que eu vou falar para vocês: desse, vocês estão achando que vocês estão aonde? Numa coletiva de imprensa? Vocês são meus convidados, vocês me ofenderam. Né? Ele manda os caras embora. Mas antes disso, ele tem uma... uma, uma ele, ele relembra um evento que o, o Gustavo vai me... Nem, vai todo me... Mundo, nem todo mundo gosta de imprensa, né? E, e, e na cabeça dele ele tava fazendo uma puta concessão já recebendo os caras no Kremlin. Tipo, oh, vocês vão vir aqui pra tirar uma foto, jantar comigo e trocar, falar, e
0: falar de amenidades. Vocês estão achando isso que é uma entrevista? A assessoria de imprensa que ele queria. <risos> tipo, o <risos> que vocês acham? Né,
2: que todos os Estados Unidos? Não, aqui não funciona assim. Ah, né? uh, primeiro lugar, segundo lugar tem um, mas ele conta nessa entrevista de uma reunião do G7 aonde ele está com o Clinton na reunião e é um momento onde a Rússia está extremamente humilhada pós pós e está ainda no início da, da administração do, do do Putin acho que deve ser 96 97 e o pessoal vai sair, né? E os líderes vão sair. E na hora de sair, o Clinton chama o Putin para que eles saiam juntos da sala. E o Putin disse os entrevistadores, eu não esqueci daquilo. Foi um, foi um gesto muito legal do, do Clinton. Ele não precisava ter dito a gente sair junto. Né? Ele podia ter me de sair atrás. E ele fez questão que a gente saísse junto. Foi, foi, foi boss. Foi do caralho da parte dele. Mas não deu... Meses depois daquilo, a gente tem aquele fiasco da Hillary Clinton, secretária
0: de Estado, na Líbia. E depois na o, Síria. O é o Benghazi, aquele, aquele filme que, é. que aconteceu às 13 horas, soldados secretos de Benghazi, né? que aconteceu Sim, tá, não... Mas é... eu, não, o que eu tô te falando é se foi aquele caso que aconteceu, que é retratado É, é também
2: aí. Benghazi, é também Benghazi. Mas eu tô pensando mais, por exemplo, na, na, no fato que tu tem um, um cara... No caso que é o, o Gaddafi, né? O Gaddafi é uma liderança histórica panafricanista, é um cara que acaba sendo uh, cooptado pela CIA, né? Em grande medida trabalha junto com a CIA, ele tem black site da CIA dentro da Líbia, que faz tortura sob encomenda do governo norte-americano é documentado, tá? Isso não é paranoia, isso tá tudo documentado, a Blackwater tinha Black Sites dentro da Líbia por que, que o cadastro faz isso? Em troca de segurança o Kadhafi começa um programa nuclear os Estados Unidos diz pra ele, olha o negócio aqui, você pode continuar com o programa nuclear e sofrer as consequências ou você pode parar e a gente transformar esse programa nuclear num programa de energia e você continua trabalhando pra gente o que que tu acha? E o cadastro diz, tá, beleza então, confia não, o Kadhafi compra a proposta americana. Como é que o Kadhafi termina? O Kadhafi termina sendo empalado, né, sendo sodomizado com um cano, filmando isso, e a Hillary recebendo, se deixando ser filmada, comemorando essa morte. Porque ela recebeu o briefing. Então ela leu no briefing que o cara tinha sido empalado com um cano, enfiaram um cano, né, pela parte traseira, digamos assim, do Kadhafi, e deram um tiro na cabeça dele. Foi assim que o Gaddafi morreu. E ela comemorou, mano. Ela
0: se deixou ser filmada. Devido processo isso. legal. Devido processo legal. Não. comemoração devido processo legal. E o cara também era um aliado do, do Putin.
2: Em grande medida. Pela questão dos gasodutos, né? Ele tinha uma relação com a Rússia. Ao mesmo tempo, começa uma intervenção com o maior aliado regional da Rússia, que é a Síria e começam a querer bagunçar a Síria. O que, que o Putin diz? Bom, peraí, tinham me dito que pelo menos alguma coisa eu podia ter aqui, né? Lugares aonde o meu país tem influência, que eu consigo vender, que eu consigo comprar, que eu consigo bons preços, que eu consigo passar o gasoduto, que eu consigo ter alguma autonomia militar, e agora eu vou perder isso, porque vão botar um, um contratante americano aqui e desestabilizar a região. Então foi uma traição muito grande da, posi da, da posição do Putin. Inclusive, para os caras que financiam... Por quê? Porque enfraquece ele politicamente. Porque ele perde o tipo de empreendimento no qual ele é capaz de sustentar a posição dele como um cleptocrata. Quer chamar ele de cleptocrata, Chama. Porque ele é. Quer
0: chamar ele de ditador? Chama. Quer chamar ele de criminoso de guerra?
2: Beleza? Inclusive, ele é todas
0: essas coisas. Inclusive, né, pontinho é, fazem uma análise da fortuna do Putin e diz que talvez ele tenha até uma fortuna superior, muito superior à fortuna do Jeff Bezos. O pessoal só não tem noção de como. Tem um documentário de um russo que o cara jogou no, no, no YouTube, tem a tradução para o inglês, né? Tem as legendas em inglês. E o cara mostra uma, uma mansão que passa de um bilhão de dólares. Uma mansão com, com campo de rock subterrâneo, com vinícola. Um negócio assim: um bilhão de dólares são 7 bilhões de reais, uma mansão. Meu amigo, não é um, uma coisa pequena para o cara pagar, não. Diz assim que a fortuna dele é, é algo que você não, não tem nem como mensurar. Não, e de novo, a fortuna dele é um resultado direto do fato de
2: ser um lavador de dinheiro. Mas a gente tem que se perguntar por que o capitalismo financeiro russo é um capitalismo de lavagem de dinheiro. Por um lado, é uma escolha das elites russas, claro. Mas por que, que foram essas as elites que conseguiram se criar no pós-guerra fria? Isso é responsabilidade direta do papel que foi dado para a Rússia depois disso e é um papel que humilhou o povo russo, deixou o povo russo na merda e deixou o povo russo na posição de ser humilhado sistematicamente por um cara que nem o Putin.
0: Claro que sim. Né? E agora está numa guerra de primo. Ou seja, e... não aprenderam nada na primeira guerra contra de adversários. Você não precisa humilhar o coleguinha quando você vence ele. Você não precisa ser um mal, mal vencedor, né? Eu acho, eu acho, e o Gusto também, aqui, e, e tu sabe, Davi, que eu tenho resistência muito
2: grande a usar o termo neoliberalismo. Né? Eu acho que é um termo que é usado como coringa. Né? Então, cada vez que tem uma coisa... Ah, não, entendi, é neoliberalismo. Ah, vai lá, apresentei a carta neoliberalismo, você perdeu. Tá? Bom, então, só para classificar. Nesse caso, eu acho que tem aqui um parte de um dogma neoliberal né? que a abertura de mercado leva a outras aberturas. E em 92, isso estava na crista da onda. Então, o que, que se pensava? Se, ainda que a gente abra o mercado precariamente dentro da Rússia, uma abertura merca de mercado precária vai levar a uma abertura democrática no
0: médio prazo. A China está aí é. para provar que está errado. né? É, é o, inclusive, o, o Sen, que é o um, que a gente admira muito, ele diz né, que é, são, é, as, as, as liberdades políticas elas precedem, preferem as liberdades econômicas. Se você quer um, um, um precursor para as liberdades econômicas, você implementa liberdades políticas e não o oposto. É que a crítica do SEM ao paretianismo, que no fundo é
2: uma crítica ao neoliberalismo. Né? A grande crítica do SEM ao regime neoliberal não é abertura de mercado, não é livre mercado, não é privatização. Não, isso aí, o SEM está totalmente ok. A questão do SEM não é essa. A questão do SEM é quais são as condições políticas onde isso está operando. Então tem que ter uma igualdade, uma igualdade anterior, para fazer o um framing desse tipo de, 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 de abertura. A abertura tem que ser precedida por um, por um tipo de framing. Muito bem. Qual foi o framing que foi dado para a Rússia? O framing que foi dado para a Rússia é rápido. Bolsa, rápido. Bora, rápido. Abertura, rápido. Um, uma população que estava desacostumada a ter um mercado sem preços marcados começou a ter competição de mercado. É assim? Então, deu no que deu. Né? Deu no que deu. O uh, que isso tem a ver com a Ucrânia? Um monte. E tem a ver, e daí é, eu acho que isso o Gustavo pode falar um pouco mais, tem a ver com como a gente pode pensar o problema da interdependência. Né? Uh, por quê? Porque, por incrível que pareça, o Putin está na mão do sistema bancário europeu. Que agora está ameaçando congelar o capital russo. Se isso acontecer, é capaz do Putin estar tá em apuros mais rápido do que ele imagina. Eu não sei o que, 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 que vocês acham.
0: Falei um monte agora, vou parar de falar um pouco. É, mas vamos nós. Eu vou dar o, 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 o gancho aqui para o Gustavo pegar essa parte da conversa. Gustavo, vamos começar agora a conversar sobre a invasão. Acho que a gente já está uma hora de conversa aqui, a gente já deu contexto suficiente e aqui, ainda vou lembrar que facilita a vida dos ouvintes. O, o, o 11 ele tem uma, uma coisa que eu acho fantástica, que eu faço modéstia à parte, que é colocar um sumário com a minutagem de todos os assuntos que são tratados, para a pessoa até facilitar se ela for escutar mais de uma vez. Mas o ponto que eu quero tratar agora é a questão da invasão em si. E a minha primeira pergunta, que eu quero que você, que eu, você por gentileza, responda quando você for tratar da invasão em si, é sobre o argumento que as pessoas usam de guerra justa. E eu lembro de ter estudado isso um pouco em Direito Internacional e a, a, a guerra justa ela é, uma, é, é uma coisa muito rechaçada. E eu lembro que o argumento que é utilizado é justamente acho que a Guerra dos Sete Dias de Israel. Que todo o entorno de Israel estava se preparando, se militarizando. Israel foi lá e... Plau, deu uma entrada ali no Egito, conquistou a porra toda e depois disse... Não, pera eu vou te dar umas concessões aqui, Israel foi muito condenada por isso, sofreu acho que sofreu sanções da ONU, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, e tem essa ideia de que não existe, pelo menos no direito internacional, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que não esteja, não existe guerra preventiva. E daí entra aquela ideia do Putin, né? não, isso aqui não é uma guerra, o que a gente está fazendo é pegando uma região aqui que é separatista, que eles estão cheios de russos, aí... Vamos nós, o que a gente tem que tratar aqui, eu vou jogar um monte de assuntos e você pode ir me pedindo para a gente voltar, mas vamos nós. A região, as regiões separatistas, o argumento de que a, a Ucrânia é nazista, o argumento de que a, aquilo ali não é, uma, não é uma guerra, é só uma defesa, uma ocupação para defender pessoas russas. E eu acho que a gente pode começar até antes da Ucrânia, né? A gente pode voltar um pouquinho mais recente para a Crimeia, que, é o que, o que dá essa, é, é, é o que dá o bote para essa primeira guerra aqui na Ucrânia. Vai lá, Gustavo, o microfone é
1: teu. É, obrigado pela pergunta, por todos esses insumos também para tentar organizar os pensamentos nessa resposta. Só fazer um disclaimer inicial uh, para os nossos ouvintes, uh, um pouquinho de conceito só. A guerra, ela pode, qualquer guerra, ela pode ser analisada em, eu acredito, quatro aspectos, quatro níveis de análise principais. Tem o nível tático, que é o que a gente pensa a guerra no, dos filmes, que é ver os soldados atirando uns nos outros no campo de batalha, as formações, o que é feito ali pra, no combate em si. Acima disso, acima desse nível que a gente vê das pessoas, tem o nível operacional, que é dos grandes contingentes, que é quando o país escolhe onde, como e quando vai batalhar. Ou seja, daí nisso estão tá as vias de acesso, tá os planos de guerra, onde é que vão, Onde é que a gente vai buscar a supremacia aérea? O que é a supremacia aérea? Onde é que gente, só os nossos aviões vão voar? Por que, que a gente precisa dessa supremacia aérea? Para os nossos tanques poderem avançar. Tanque não avança se tiver míssil, foguete, caindo na cabeça dele. Tanque é um negócio caro, tu não desperdiça tanque. Então tu só vai colocar o tanque ali quando tiver uma cobertura aérea decente. E para que que tu vai colocar o tanque? O tanque serve para tomar território, para poder garantir o território. Tudo isso é o
0: chamado nível operacional. É a ideia do, do, do trânsito, né? O maior em função do menor. O, o avião protege o tanque, o tanque protege os carros, os carros protegem os soldados.
1: Perfeito, exatamente. Até é, se algum militar brasileiro está me ouvindo falar tanque, ele vai ficar muito bravo comigo, porque a nomenclatura, em português, <risos> é carro de combate. Tanque é americanismo. Mas, enfim, eu falo tanque... Mas... <risos> é, o Real Rebelo curtiu isso. Uh, exatamente. <risos> mas... Por que eu comecei a falar disso? Porque os relatos do, dos aspectos táticos e operacionais ainda são muito desencontrados e imprecisos, eu não quero falar sobre coisas específicas que podem ser desmentidas depois e, enfim, ficar mal na fita. O que eu vou falar um pouquinho mais é do nível estratégico, porque do, a, que é o nível acima desse, né? Que é que tu vai, enquanto não só as forças militares, mas também as lideranças políticas vão se perguntar por que que a gente vai para a guerra? Para quê? O que, que a gente quer conseguir com isso? Qual é o objetivo final disso tudo? E tudo isso é determinado num nível acima, que é o nível político. Daí a máxima de Clausewitz continua muito verdadeira. A guerra ela tem os seus meios, mas a guerra em si, as forças militares, ela não tem a sua motivação, a motivação é política, ou seja, a guerra é a política por outros meios. Guerra é política. É uma política pública, inclusive. A guerra é uma política pública de assassinato sistemático. Mas é uma política pública. E para isso tem que ter uma motivação política. O que eu acho que a gente já falou bastante da parte política, focar na parte estratégica, então. O que, que vai ser essa uh, junção de meios e fins da Rússia? O que, que a Rússia quer? Ela quer reafirmar a sua... Uh, hegemonia na sua região próxima. Entretanto, não dá mais para fazer isso nos dias de hoje só com a força militar, em grande medida pelo que tu colocou, Davi. A ideia de que qualquer coisa que tu vai fazer, que vai influenciar outros países, tem que ter uma justificativa que seja apoiada pelo direito internacional. No direito internacional hoje, só existe uma, e o Fabrício me corrija
0: se eu estiver errado, só existe E Gustavo... Só um adendo, né? é o direito internacional, como vocês bem colocaram, guiado por prerrogativas, por premissas ocidentais. Foi moldado por premissas ocidentais, em geral. Em geral,
1: sim, mas eu ainda estou pensando no nível um pouco mais uh, básico no, do sistema ONU, que foi concordado pela, pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Está lá na carta da ONU. Nenhum país pode usar de força armada só para autodefesa autodefesa frente a um ataque, daí é lógico, tu pode. não, a guerra só pode ser feita de forma multilateral, só pode ser se tiver o aval do Conselho de Segurança, se o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estava reunida no momento, e, e, e a parte mais disso é, é incrível, né? a, deixaram para anunciar a operação enquanto estivesse ocorrendo a reunião do Conselho de Segurança. E, então, de fato, à luz do direito internacional, não, não existe isso que o Putin acabou de falar, mas ele está usando justamente a mesma, e é para criar realmente essa imagem, a mesma lógica que foi usada para justificar a intervenção no Iraque, para justificar a intervenção na, na Síria, ou seja, em grande medida, o a responsabilidade de proteger, que é um novo conceito que surge ali a, a partir dos anos, na década de 2000, de que existiria mais um motivo pelo qual a guerra poderia ser justificada, que é a responsabilidade de, de proteger populações. Às vezes, o, o governo daquela população não tem a capacidade ou não tem o interesse de proteger alguma população e, o sistema internacional não pode ficar indiferente quanto a isso e pode, inclusive, agir para proteger essas populações. Essa foi a justificativa colocada para as, uh, uh, as operações na Líbia, por exemplo, a responsabilidade de proteger. Ou seja, são missões de paz, né? são missões uh, não de guerra. Foi essa a imagem que o Putin colocou. E por que, que ele colocou isso? Porque está dentro de um uma arquitetura de pensamento estratégico maior que ganhou o nome de guerra híbrida. O que, que é a guerra híbrida? E a gente volta do porquê que as ações militares não podem ser justificadas somente por questões militares. Por causa do avanço dos meios de comunicação quase instantâneos, né? a população fica sabendo muito rápido o que está que acontecendo, então não dá para fazer mais o que antigamente chamava de fé a cumprir, né? um fato consumado. Ah, de Quando a população sabe... Já, já acabou tudo, né? Uh, hoje em dia não tem que ter a justificativa e a guerra militar, a guerra cinética, né, como a gente chama, ela ocorre ao mesmo tempo em que ocorre a guerra psicológica. A chamada guerra de quarta geração seria essa que entende que o objetivo da guerra, mais do que destruir o adversário, é destruir a vontade do adversário de continuar na guerra. E o... Entretanto... Uh, no primeiro momento se pensou que isso poderia se fazer sem os meios militares, poderia se usar apenas de narrativas conflitantes, aquilo que o Tversky trabalha bastante, né, da imagem, uh, âncoras mentais e tudo mais, para acabar com o consenso social em torno da necessidade de fazer a guerra. Tem um é, teórico do poder aéreo norte-americano chamado John Boyd, que diz que é o seguinte, a guerra ela depende de um ciclo de política social chamada ciclo ODA, que é um, ac um acrônimo, né? é uma sigla, para observação, orientação, decisão e ação. Cada um desses passos, primeiro tu observa o que está acontecendo, depois tu te orienta, o que, que isso quer dizer, o que, que isso que eu tô observando significa, depois tu decide o que, que quer fazer e daí tu age. Isso é um ciclo, porque essa ação vai gerar uma nova observação o objetivo da guerra, então, é quebrar o ciclo ODA, é quebrar a capacidade do inimigo de observar, de se orientar, de decidir e, inclusive, de agir. Isso é a guerra híbrida, é a guerra de opinião pública, ao mesmo tempo em que ocorrem as mobilizações militares. O que, que a gente viu em 2014? Justamente isso, uma, uma decisão... Que pegou muitas pessoas, muitos líderes internacionais, de surpresa, né, a decisão de tomar a Crimeia. Mas isso aconteceu ao mesmo tempo em que grupos separatistas uh, começaram nas regiões de Donetsk e Lugansk a realizar operações de sabotagem, operações contra as forças armadas ucranianas, as forças policiais ucranianas, enquanto uma chuva de. Uh, elementos de guerra informacional, fake news, narrativas conflitantes, se ocupavam de manter a população sem saber de fato o que estava acontecendo. Uh, na parte operacional, então, a gente vê que isso está acontecendo mais uma vez. Né? Uh, a dificuldade de se entender exatamente o que, que as operações estão fazendo ah, o que, que isso está gerando na opinião pública? Qual é a vontade dessas pessoas de continuarem lutando? Existem, de fato, soldados ucranianos, que nem a Rússia está falando, que estão largando as armas e, part... e passando para outro lado? Segundo os russos, sim. Segundo os ucranianos, não. E em quem a gente confia? Qual, qual que vai ser? Ah, a gente vai confiar nos ucranianos porque ah, eles são as vítimas. tá aí, vítima não mente? Vítima não, não tenta manipular a verdade também. A vítima é, é, o, é um santo na Terra que está acima de ser humano? Hum, lógico que não. Ambos os lados participam dessa guerra informacional também.
0: Gustavo, me permite mais duas perguntas ainda. Dentro do mesmo contexto, dentro dessas análises ainda, e não sei se tu vai chegar lá, né? mas só para não esquecer, porque eu te joguei muita informação, então eu peço desculpa aqui pela, por ter vomitado tanta coisa. É... Um dos argumentos que, que se usam, é, que, o, que a narrativa russa tem tentado impor, é que existe um grupo de neonazistas na Ucrânia e que eles têm que desnazificar a, Ucrânica, a Ucrânia. E a Ucrânia rebate dizendo que tem mais nazista em Moscou do que na própria Rússia. E até onde me até onde me ocorre aqui eu, eu posso ter sido pego, capturado pela narrativa ucraniana, porque até onde eu vi a Ucrânia. Na última eleição, só teve um ou dois membros do parlamento do, que eram neonazistas, que eram da extrema-extrema-direita, que foram eleitos. Apesar de eles terem um presidente que é judeu, que, apesar de ser judeu, era um, era um grande piada, ele era tipo o pessoal, ouvia alguém dizendo que ele era, ele era o equivalente ao Danilo Gentili, da Ucrânia, só que diz que é um cara que também flerta com a extrema-direita. As propagandas de, de eleição dele era ele segurando uma arma e fuzilando os outros, os outros políticos, Aquele papo de política contra a corrupção, aquela coisa bem rasa, mas o cara pegou e venceu a guerra. Só que o cara é um judeu. E os neonazistas não ganharam... Isso, até onde eu, eu vi, é fato. né Os neonazistas não ganharam espaço significativo nenhum dentro do parlamento. Então, vamos dar uma passada, se possível, dentro de vocês, se não for algo que tu vai tratar mais na frente, por gentileza, Gustavo?
1: Não, com certeza. E isso faz parte. Eu, nazista, infelizmente... Uh, não na, na sua vertente pura, assim, fica complicado qualquer coisa. A gente tem até um episódio, um dos últimos do South Park que saiu. Uh, qualquer coisa pode ser chamada de nazismo, mas de fato sempre vai ter pessoas de extrema-direita fascistas em qualquer país do mundo. E uh, isso, só, só a existência deles, não justifica nada. Mas eles podem ser usados, de fato, nessa guerra informacional, nessa guerra de narrativas. O que eu recebi de informações e que, de fato, não existe nenhuma verificação independente ainda desse tipo de coisa, é de que existiam células neonazistas em Azov apoiadas pelo governo russo fazendo... Uh, causando problemas né? para russos, para apoiadores de russos e esse tipo de coisa. Qual é o grau disso? Eu não sei. Qual é a a credibilidade dessa informação. Eu não vou verificar, eu não sou é, jornalista nem, nem, nem faço pesquisa de campo nesse sentido, mas, com certeza, se, se tiver, eu não vou me surpreender, se não tiver, também não, porque o que interessa é ganhar a narrativa, o que interessa é ganhar a ver, a, o que é considerado a verdade sobre estes acontecimentos. Por isso que, quando a gente faz análise de conjuntura, a gente sempre identifica um acontecimento que serve meio que como um eixo né, para guiar a nossa análise. E, a partir desse eixo, a gente pensa quem é que está disputando a narrativa sobre este acontecimento? E quem é que vai ganhar no final das contas? Isso depende, depende de muitos fatores. Uh, se a gente perguntar para quem está na Rússia hoje, e eu conheço pessoas, tem uma amiga minha, colega, de, do, do Instituto que eu participo, o Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, de Estratégia, a Le Lara Leciane Piccoli. Ela tá dando uma entrevista, ela, ela pesquisa há muitos anos, Rússia, ela tá dando entrevista à Porta de Direito sobre isso. E ela
0: morou na Rússia durante muito tempo, ela fez um intercâmbio daqueles que mora com uma família, sabe? E... É o tipo de gente para a gente escutar, né? Porque a gente tem também os especialistas do Twitter, que é a galera <risos> que ontem estava discutindo pandemia e hoje está no campo da geopolítica, Exatamente. Né? As mesmas pessoas, a gente tem que lembrar que tem esse tipo de especialista que a gente não quer ouvir, é. mas desculpa te cortar com essa piada besta. Augusto. Não, que isso, tá perfeito tua
1: colocação, mas ela é uma especialista de verdade, há, há muitos anos, né realmente, ah, e o que que ela fala das pessoas que moram lá? Em um primeiro momento elas estavam tão confusas quanto nós, quando surgiu os primeiros relatos, ah, o Putin ordenou a invasão, nem os cidadãos russos estavam sabendo, Como... só que a gente fica aqui com a imagem disso, né? Tipo, eles estavam todos sabendo, e... não fala, vai ter invasão, não fale. Imagina o climão que ficou lá na Estação Espacial Internacional, né? Entre os russos e americanos. De fato, ninguém ninguém sabia. Qual é? Como é que eles vêm? Os russos eles entronizaram essa perspectiva de que, de fato, a gente estava sendo cercado. E se a gente não fizesse alguma coisa, não desse essa mostra de força agora, no futuro ia ser bem pior. Então, infelizmente, a gente teve que fazer isso. Os ucranianos, que nem o Fabrício falou, são como primos para nós. Só que famílias também brigam, né? Famílias também vão às vezes as vias de fato. E, poxa, ele tá, é um país estava se perdendo, a gente... A gente... Fica triste, a gente gostaria de ter paz também, mas é o que acontece. Então, dentro da Rússia, em alguma medida, essa guerra de narrativas está tá mostrando que tem um apoio. A gente viu, tem notícias, né? Ah, tem demonstrações dentro da Rússia condenando a guerra, tem jornalistas que já se colocaram a favor da paz contra a guerra. Sim, toda a sociedade vai ter dissenso, mas da perspectiva da guerra híbrida, o que precisa para ganhar a guerra híbrida, que são, de fato, os corações e mentes, ali na região pelo menos dentro da Rússia, ainda tem bastante apoio. Né? Na região do Dombás também tem tem muitos russos, nacionais russos da, da época, né, da, em que para evitar nacionalismos dentro da União Soviética que pudessem enfraquecer, eles faziam uns mexes, mandavam populações de um lado para o outro, colocavam burocratas de um, uma nacionalidade para cuidar de outro lugar também, para tentar fazer uma, dar uma mexida no caldeirão cultural. E não deixar que, que se, se fechassem, se cristalizassem de novo nas, nacionalismos
0: dentro. Hoje em dia está rendendo dividendos. De, isso porque tem muitos pró rússia dentro dessas rejais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que talvez o Pontinho queira entrar nela também. É, outro ponto da narrativa, e aqui eu quero tratar desse ponto da narrativa e a gente já dá um pontapé para outro, outro tópico, se você não quiser ainda aprofundar a invasão em si que são as consequências da invasão. Por que elas vão ocorrer e como elas vão ocorrer, né? Por exemplo, a gente está tá vendo aí o, o preço do barril de petróleo já está passando de 100 dólares. Então, o que, que mais vai ocorrer para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil também, que eu acho que talvez seja importante, né? Como diz aquele meme, aquele meme que o pessoal que gosta de futebol, que eu vejo muito, né? Como isso vai afetar o Grêmio? Uhum. Né? Mas a primeira pergunta é, é... Eu fiquei muito receoso quando eu vi... Essa, essa invasão do Putin, porque teve primeiro a Crimeia. E quando ele pegou a Crimeia, ele foi lá, e a guerra contra a Rússia ela não é bem uma guerra, ela é tipo um massacre. A, o pessoal já fez um comparativo do, do armamento que a, do, que a Rússia tem, da quantidade de pessoas, comparado com a Ucrânia. A Ucrânia não é um underdog, a Ucrânia não tem chance, não, tem, não, não há chance, não há. estatisticamente eu, eu, eu acho que eu conseguiria cravar 101% de certeza não é nem possível, mas eu cravaria 101% de certeza que a Ucrânia não tem como sair vitoriosa num conflito desse.
2: No conflito mas a pergunta... convencional, né, Davi? É, não isso, convencional, isso, convencional, isso. Porque isso, isso é uma denda importante, né? que o governo vai cair em Kiev,
0: ninguém tem dúvida. Já está invadido, diga passagem, ninguém, né? ninguém, Kiev já foi invadido. Ninguém
2: quer de passagem. Ninguém vai morrer abraçado com isso. Isso, isso, Pessoal, tanto que o presidente da Ucrânia está desesperado, querendo apoio da OTAN e a OTAN está dizendo, não, porque a gente não quer escalada nuclear, não vai rolar, tá sozinho, amigo. Na parte militar, é contigo com a guerrilha. Né? Agora, a guerra de guerrilha depois vai ser brutal. Não acho que vai ser bem assim, a não ser que a Rússia consiga botar um governo muito rapidamente lá no lugar. Né? Um, um lugar da vida.
0: A não ser que seja isso, a coisa vai escalar muito rápido. Mas, continuando. Quando eu vi a, a, a Rússia agora, eu e já vendo a Crimeia anterior, me parece muito aquela aquela ideia do, do Chamberlain com o Hitler. Que o Hitler chegou na Segunda Guerra, ah, eu quero a Áustria. Não, você não pode ter a Áustria, ele vai e pega a Áustria. Ah, tá bom, a Áustria, mas nada mais. Ah, eu quero, a eu quero essa parte aqui da Tchecoslováquia. Ah, mas você não pode ter. Pega a parte da Tchecoslováquia. Ah, mas só isso e nada mais. E assim ele vai repetindo. Aí ele pega o resto da Tchecoslováquia, até que chega no ponto que ele vai para a Polônia e os caras, ah, não, tá bom, a gente perdeu, sai Chamberlain, entra Churchill começa a guerra. Mas o que eu te pergunto aqui, essa, essa, essa provocação, até que ponto essa expansão para a Ucrânia? Digamos que o Putin saia bem-sucedido, que provavelmente vai sair, digamos que ele consiga implementar um governo, entre aspas, fantoche, como é o Lukashenko, eu não sei nem se o Lukashenko é equivalente a um fantoche ou é só um cara muito alinhado com Putin, que usa esse alinhamento para se manter no poder. Aí você pode entrar nesse ponto também. Mas digamos que ele consiga implementar um governo pró-Rússia, na Ucrânia, e não incorpore o país, mas ele torne aquilo ali uma zona de influência muito forte. Quanto tempo até ele começar a conversar com as potências Laterais que estão fazendo frente, fazendo fronteira com a Ucrânia, ou isso não está no, no, no horizonte porque essas potências já estão todas, sem exceção, já estão todas na OTAN? Bom, uma vez, mesmo que ele, na minha percepção, mesmo que eles. Respond... E aqui, como eu estou perguntando o futuro, né? vale aquela pergunta que o, o cara do direito responde sempre. Depende. Depende, exato. É, pois é, você pode responder dessa forma. Valeu. Uh, então,
1: depende, né? Depende de muitos fatores, mas eu sei que tem uma coisa, eu não sei eu, eu enxergo que tem uma coisa que não vai depender, que é essa insurgência que vai continuar na Ucrânia, mesmo se tiver o, o governo assim mais alinhado com a Rússia, eles conseguirem colocar, em alguma medida conseguirem controlar a Kiev, controlar as principais cidades, vai ter uma guerrilha de profundidade de, de longa data, principalmente naquelas regiões que tipo, forem mais destruídas nesse... Né, nesse avanço inicial. Por quê? Porque tem todo o interesse ocidental de financiar essas essas coisas, de transformar a Ucrânia num Afeganistão para a Rússia, deles de tentarem controlar aquilo, controlar e, e gastarem muito uh, naquilo, um Afeganistão soviético de novo para a Rússia agora na Ucrânia. Tem todo esse interesse. Ah, mas então, talvez o, o próximo passo seja avançar né, e continuar para demais, os demais vizinhos ali. Mas, eles, como tu bem disse, né, eles já estão na OTAN. Dependeria de primeiro ou eles saírem da OTAN e aceitarem serem fantoches da Rússia, mas porque se eles continuarem na OTAN, eu acho muito pouco provável de que, pelo menos assim nos próximos 10 anos, a Rússia queira se meter com a OTAN do jeito que está. Fazer alguma coisa que os Estados Unidos sejam obrigados, de fato, a intercederem, nem que seja de forma uh, de apoio aéreo, ou mas que sempre abre a possibilidade de uma escalada nuclear, né? uh, ainda mais dependendo do, de qual qual for qual forem né os objetivos declarados no momento que isso acontecer. Então, nos próximos 10 anos, em 2030, que vai acontecer... Vai estar completamente diferente, eu não tenho como falar. Mas se for para o Putin continuar avançando em direção aos principais países, eu não vejo ele fazendo isso antes de
0: 2030. Se ele, enfim, ainda estiver lá, né? Pelo menos. É, ele está com previsão de ficar até 2036, segundo as alterações constitucionais que ele fez, né? Lembrando que ele teve dois mandatos para quem não, não sabe a trajetória dele no poder dois mandatos botou um, um laranja dele. De, ficou como primeiro-ministro, depois voltou para mais dois mandatos, fez uma, uma reforma constitucional e agora pode ficar até 2036. né? Mas agora a pergunta, eu acho que talvez o Pontinho vai querer pegar, que é a parte que... De... Só...
2: Vai lá. Eu só quero pegar um pouco esse raciocínio assim, do Gustavo com relação à questão da progressão e como é que a gente vai ver essa invasão. Eu tento tendo pensar ela em termos de redlining, né? de desenhar linhas vermelhas, e... Algumas coisas me chamaram a atenção nas últimas duas semanas. A primeira coisa que me chamou muita atenção é a declaração do Putin é eu quero ser levado a sério. Eu não sou uma piada, eu não sou um cleptocrata, um eu sou a porra do presidente da Rússia. E isso aqui é a Rússia, não é um brinquedo da OTAN para o qual a OTAN pode ficar apontando míssil míssel. Né? Então, primeiro lugar é isso. segundo lugar, nós temos o nosso espaço cultural e eu vou deixar bem claro para quem quiser ouvir que nós compreendemos a Ucrânia como parte do nosso espaço cultural. Isso é uma frase de guerra. O cara disse que não reconhecia a existência do Estado, do Estado ucraniano. Porra, em termos de declarações de um líder de Estado, é uma das declarações mais radicais que você pode dar, né? Se você diz para seu vizinho, você não existe. Então, é uma declaração bem forte não é uma declaração nova não é uma declaração nova mas a forma como ele fez ela é nova daí tu pega o messheimer né como é que os como é que os políticos como é, como é que políticos usam discursos né por que, que eles usam discursos de que forma eles usam a linguagem tu, tu vai começar a entender isso o que, que eu achei interessante Estados Unidos e Europa levaram o Putin a sério a resposta à invasão na Ucrânia ela leva a declaração do Putin muito a sério. Ninguém desrespeitou a declaração do Putin. O Putin desenhou uma linha vermelha na fronteira da Ucrânia e disse vou brincar aqui a resposta da OTAN e da Europa, da Europa e dos Estados Unidos né, da OTAN é dizer, muito bem quer, quer, a, quer a Ucrânia é esse o preço tá aqui o preço, nós estamos te dando o preço o preço para você ficar na, na Ucrânia, o que você vai pagar inicialmente, é esse aqui. E nós, que nós, e nós achamos que tu vai fritar. Tu tem uma porta de saída a qualquer momento. Ó, ninguém tá te dizendo que tu não tem porta de saída. Tu não quer com os Estados Unidos, não tem problema. O Biden disse que tu não precisa falar comigo, eu não quero falar contigo também. Não precisa ser comigo, não. Mas a porta de saída tá clara. Tá dada a porta de saída. Quer? Quer. Não quer, não quer. Beleza. Mas nós reconhecemos a tua redline. Mas nós vamos te dar uma também. A nossa redline é a seguinte. Você atravessa a fronteira para algum país da OTAN, é artigo 5 na tua cabeça. Então, a gente está reconhecendo. Não, você disse que é uma potência nuclear. Nós entendemos, nós entendemos o recado. Nós também somos. Então, ó, tá reconhecendo. O preço que tu paga pela Ucrânia é esse aqui. Te resolve com a China e nós vamos procurar alternativas de negociação só um detalhe Putin tá no escuro conta bancária acabou para ti os canais de gás acabaram para ti então essa toda aquele capital que estava vindo que sustentava as oligarquias que te sustentam está trancado tu vai ter que te virar aposta do eu acho que aqui aconteceu uma coisa interessante tá que eu já falei isso no Twitter mas acho que vale a pena repetir que é o seguinte uma das estratégias utilizadas pelo Putin nos últimos 20 anos com relação à atuação dele uh, para ganho da Rússia no mercado internacional é o que a gente pode chamar de uma estratégia de desestabilização o Putin entendeu que ele conseguia negociar melhor com as potências europeias com as potências e com e, com a, e com a América do Norte especificamente com os Estados Unidos e com o Canadá através de esforços de desestabilização política se você perguntar para o Putin ele vai te dizer Eu não estou fazendo nada que os europeus e os americanos não tenham feito historicamente ao redor do mundo para atender os interesses geopolíticos dele, deles. E ele não vai estar tá mentindo. Né? Todo mundo que mora num país da América Latina sabe exatamente o que acontece quando um candidato não, não é um candidato muito viável do ponto de vista de interesse geopolítico norte-americano. Os Estados Unidos, ou começa a empurrar esse candidato para estar tá mais interessante para os Estados Unidos, ou começa a sabotar. Essa, essa candidatura. Pelo amor de Deus, eu espero que eu não esteja falando nada que os ouvintes do 11 vão achar escandaloso. Isso me parece uma coisa totalmente trivial. É só olhar para a política nacional, não só brasileira, mas argentina, chilena, paraguaia, sei lá, África do Sul, uh, né? Na... Um é É um elemento da política. É um elemento da política. Estabilização e desestabilização de regimes é uma forma de atuação política internacional. Ponto. Que a Rússia estava Atra... usando a sua magnífica estrutura de inteligência e contra-inteligência para manipular. E essa manipulação foi uma aposta alta da Rússia, onde a Rússia reconheceu que não tinha poder militar, não tinha mais tanto poder econômico, não tinha tanto poder para a atuação bipolar... de bipolaridade, para competir com os Estados Unidos e a China e, em nível hard, começou a... começou por essas beiradas. Né? Operação de contra-inteligência, desinformação, Maravilha. cyber warfare né? esse tipo de coisa. Qual é a aposta do, do, do Putin? Desestabilizando essas democracias, elas ficam mais difíceis de coordenar respostas. Elas não conseguem coordenar respostas, porque elas estão desestabilizadas internamente. Então, eu acredito que o Putin, quando ele invade a Ucrânia, ele, ele, ele devia ter na mente dele de o seguinte, foi o esforço de 20 anos de desestabilização dos Estados Unidos que deu frutos um esforço de 20 anos de estabilização da Europa que deu frutos. É só o Putin que está... Claro que não. A Europa é plenamente responsável pela própria desestabilização, tá? Mas o Putin deu um empurrãozinho e colheu frutos. Ele viu uma vulnerabilidade. Para quem se interessar... Um livro que explora muito bem isso é o Interdependência, do Nagy e do Corrêne, logo, logo no início, primeiro capítulo do Interdependência e do, do Corrêne, ele, ele fala dessa questão da exploração de vulnerabilidades dentro do sistema internacional, né, que você identifica vulnerabilidades específicas de um país e explora elas. O Putin fez isso brilhantemente. As vulnerabilidades estavam lá, ele explorou. Né, e daí ele explorou elas para desestabilizar, para tomar vantagem dessa situação. Intensificou então, isso. É do jogo. É do jogo político.
0: Ah. Muito bem.
2: Ele acreditava que
0: É isso... Só para lembrar, é aquela ideia, né? Não vamos moralizar o debate. A gente está dizendo como ele é, não como deveria ser.
2: Ah, e, e, e também um pouco a nossa ideia aqui também é tentar fugir um pouco do lugar comum. Ah, Putin malvadão, né? O Ocidente bonzão. Ou Putin herói da resistência, né?
0: É, isso daqui é um negócio dentro da linguagem, dentro da, da, da sociologia que a gente tem que incorporar muito, é entender que tudo que a gente vê, tudo que a gente analisa, tudo que a gente é, é, valoriza é feito a partir de um ponto de vista que carrega toda a nossa formação, toda aquela ideia ocidental de democracia, de direitos humanos, que não é universal. E que não e que é limpinha
2: gente... e bonitinha também, né, da, Exato. da não, ela tem, ela teve um, ela tem, ela não teve. Ela tem um custo humano enorme. Ela não é igualitária, ela não é a mesa para todo mundo. Ela, entende? Não é um size fit all. Ela tem um monte de problema. Então, ponto, é a melhor alternativa, tá? Eu
1: só é só livro, né? usar uma ilustração que eu cheguei a comentar com o pessoal que me perguntou hoje. Eu vejo muito o Putin como aquele, aquela pessoa que por N motivos entra atirando dentro de uma escola. É horrível, é extremamente traumático, é algo que a gente jamais deveria ver, e essa pessoa está errada, com certeza, fez um ato imoral, um, um, horrendo, é, pra, em todos os sentidos. Mas isso não livra a cara de todas as pessoas que uh, abusaram dela, que fizeram uh, ela se sentir a vida inteira como algo subhumano por assim dizer. Né? Que colocaram o... Não colocaram ela nessa situação, né mas não fizeram nada para ajudar ela a sair dessa situação também. né É o que o Brecht falava. A gente se assusta com a violência do Rio, mas a gente nunca lembra das margens que o comprimem. Né? Perfeito. E só, então,
2: tentando fechar essa questão, eu acho interessante, Gus, porque a Europa e os Estados Unidos responderam à invasão na Ucrânia de forma coordenada. E mais do que de forma coordenada, os Estados Unidos fez uma coisa que não faziam há muito tempo. Para ser honesto com vocês, eu não lembro a última vez que os Estados Unidos fez isso. Ele consultou as lideranças europeias para coordenar a resposta. A resposta do, do Biden é uma resposta coordenada mesmo. Ela, ela em momento algum diz os Estados Unidos agir sozinho é uma resposta no plural a Estados Unidos colocou como líder em conteste da OTAN o, o todo mundo está tendo palco não sei se vocês estão percebendo todos os chefes da OTAN todos os delegados da OTAN estão tendo palco teve um delegado do francês da OTAN que respondeu ao Putin dizendo nós também somos uma potência nuclear não foi um delegado americano isso é coordenação a Inglaterra coordenou uma resposta de mercado financeiro, mesmo, mesmo estando fora da União Europeia, né, mas dentro da OTAN, uh, dizendo, ó, oh, nós vamos fechar. Uma resposta super pesada. Não sei se vai manter. Não sei, não sei se o Boris tem poder de fogo para manter essa resposta, porque ela vai ter consequências internas. Por quanto tempo a Europa vai conseguir continuar coordenada com uma crise de refugiados, uma crise militar, Aumento de preço não é só do petróleo, não. Está todo mundo falando do petróleo, eu acho que está todo mundo errado. Não é o gás natural o principal o impacto, o principal o impacto é o trigo. Eu acho que está todo mundo errado quando acha que o principal impacto vai ser o gás natural e o petróleo. Eu acho que esse impacto o mercado consegue sustentar e, e, e em alguma, vai aumentar, mas não vai ser esse desastre.
0: Eu acho que o desastre vai sendo o trigo, vai ser o preço do pão. Vamos nós rapidinho, um Pontinho. Tu vai, tu vai bater nesse ponto aí. É, porque vai acontecer vamos colocar o contexto o contexto de por que, que o, o trigo vai subir por que, que o, o petróleo está subindo até onde isso vai desaguar no Brasil e o que mais vai acontecer com a gente cara, não aqui. tem como dizer o que mais vai acontecer a gente pode falar porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa bosta as expectativas ah. expectati as expectativas as expectativas né mas onde, eu um de aqui... tem o uma declaração de que eu online, acho importante tá muito o que clara eu acho do, do... Diga. só só um ponto Paty só que eu, que eu queria perguntar aqui eu acho que é importante para os ouvintes aqui, porque às vezes a gente pergunta, ah, isso vai acontecer, mas por quê? Você falou do trigo aí. Por que o trigo? Por que o petróleo está subindo? Por que, que o trigo o vai subir? Vamos lá, então.
2: Uh, e depois, por que, que a gente pode pensar nessa questão com relação a, 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 caralho, ao Brasil? Como é que isso vai impactar o Brasil? Vamos lá, então. Primeiro, trigo e petróleo. O, a Ucrânia e a Rússia são, em grande medida, a cesta de pão da Europa. Boa parte da produção de trigo europeia vem da Rússia e da Ucrânia, tá? inclusive para Brasil. Uh, muito do trigo brasileiro é russo, certo? No momento que esses países entram no escuro ou que as vias uh, de infraestrutura para importação e exportação estão prejudicadas, isso implica em aumento de custos esses aumentos de custos eles vão ser perceptíveis no preço final para o consumidor final, da, da baguete em Paris. Baguete em Paris vai subir de preço. Certo? Então, o parisiense vai, vai começar a pagar mais pelo baguete. Não tem a menor... Eu disse baguete, ok, em ouvintes do, do 11. Uh, uh, então, essa, essa é uma, uma primeira questão importante. Gás natural também. Toda pipeline, todos os canos que transportam gás natural para a Europa, inicialmente passam pela Ucrânia. Uh, isso pode beneficiar quem? Pode beneficiar o Irã, né? que tem uma, tem uma conduta alternativa pelo Irã. Então, pode beneficiar o Irã e pode beneficiar o programa energético iraniano. Então, isso pode ser um contra -efeito. Uma outra questão é, já declararam dentro da Europa que vão intensificar buscas de alternativas de energia. Né? Isso também fode com a Rússia e fode com a Ucrânia. foge com os dois.
0: Qual a chance de nuclear
2: entrar nisso? Energia em... nuclear, se entrar pelo Irã, alta. Um, alta. Alta. As chances de intensificar programas nucleares, que são os que já tem mais infraestrutura pronta, né? Ready to hand. Está pronta
0: para ser usada. É diferente de energia eólica ou qualquer outro tipo. Outro ponto para incluir na análise aí, eu vi o Oliver eu comentando que a Rússia, ela não fez isso de forma sem pensar. Isso não é uma coisa que eles não. instalaram o dedo e, não, vamos partir para cima. Eles assim, ó eles viram a crise política na, na Inglaterra, eles viram a crise política Isso. razoável nos Estados Unidos, eles viram a transição de poder na Alemanha, eles viram, o, enfim, uma quantidade de, 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 de problemas que está acontecendo ali pela região da Europa, ali nos Estados Unidos, e eles fizeram um acordo com a China, apesar de ser muito assimétrico a, a China fazer um acordo com a Rússia. Isso é o comentário do Stunk, né? ele diz, ele é uma relação de poder muito assimétrica a Rússia fazer um acordo com a China. Isso pode deixar ela refém, de certa forma. Mas eles se prepararam e eles orquestraram tudo isso antes de fazer essa essa invasão, porque eles sabiam que ia ter sanções. Com certeza.
2: Mas o que eu acho que eles não imaginavam era a dimensão da coordenação na resposta europeia, certo? E o fato que a China ia começar a dar para trás. E a China já entrou em contato com, com o Putin pedindo providências. Mas, escuta, né? O que está acontecendo agora? Agora, a gente está vendo que tem uma tem uma possibilidade de saída para isso que eu chamaria da saída uh, da Geórgia, né? que foi o caso da Geórgia lá em 2007, que a Geórgia capitulou rapidamente. Né? Então, já está falando um boato que a Ucrânia deprometeria sair da OTAN, nem entrar. Né? Não, nós vamos desistir da entrada na OTAN que está falando agora. Que seria esse o conteúdo da call que o premier, presidente, né, que o presidente ucraniano faria para o Putin hoje. Vocês dizem, assim, tá, vamos parar hostilidades e fazer isso. Só que se você ouve o discurso do Putin, ele não é sobre a OTAN, ele é sobre mudança de regime. Ele quer mudar o regime na Ucrânia. Você entendeu? Ele quer que saia o comediante judeu. Está é. muito claro. Hum? Não quer Presidente judeu na zona de influência
0: dele. Ele quer alguém para alguém russo. Não basta ser. Eu, eu ele te quer... pergunto. Ele, ele quer, quer um russo. alguém etnicamente russo. Pode ser até não, não basta não basta um, um cara que seja que não seja averse ao não eu acho não pode que ser um cara um... meio tempo. Tem que russo. ser ele quer russo. Alguém
2: etnicamente russo. Pode ser ucraniano de nascença, mas etnicamente russo. Ele vai identificar como etnicamente russo. Certo, eu acho que essa é a ambição dele para a Ucrânia no mínimo, no mínimo, né? reduzir um Estado cliente, um Turquistão, uma Bielorrússia, Estados clientes da Rússia. Que não é o caso da Ucrânia nesse momento totalmente, embora ela tenha grande afinidade. Mas o, mas o Putin perdeu muito com essa invasão. Eu vi uma eu vi uma Fred no Twitter que eu achei muito boa. Quando ela começou a perceber, ah, que ideia infeliz a desse cara. E conforme eu fui lendo, eu fui pensando, que esse cara teve uma ideia boa, na real, uma, uma analogia boa. A analogia dele foi a seguinte: apesar que amanhã se faz um referendo na União, na, na União, na, na Grã-Bretanha, na Escócia. Certo? Beleza? E a Escócia sai. A Escócia pede a independência e ela passa 30 anos independente, ok? Depois de 30 anos tem uma crise política onde tem uma eleição meio bizarra na, na Escócia, aonde o presidente da Escócia é, sei lá, um cara de origem norueguesa, certo? E começa com uma afinidade da Escócia, onde a Escócia começa a negociar muito mais com a Liga do Norte, ali, dos países do Norte, do que com a própria Grã-Bretanha. E daí, o primeiro-ministro inglês diz a Escócia é etnicamente pretã. A Escócia, na realidade, nem existe. Isso aqui é uma criação, é um refúgio de uma crise política inglesa, uh, britã específica de 30 anos atrás, que a gente não reconhece. Essa crise acabou. Foi um momento político bizarro. E agora estão querendo se engraçar para cima disso. Então, o negócio é o seguinte. Ó, se, a, se a Noruega continuar com esse papinho, se a Dinamarca continuar com esse papinho, nós vamos reagir. E nós vamos invadir a... Beleza? O que acontece? Escala e invade mesmo. Só que em última medida, todo mundo na Inglaterra conhece alguém na Escócia. Não é um conflito entre pessoas abstratas. Você gosta de pessoas na Escócia. Você tem primos escoceses. E os escoceses têm uma afinidade com a Inglaterra. Pode ser uma afinidade ruim, mas tem. Tem uma certa afinidade. Tem parente ali. Como é que você gesta as consequências políticas de um evento desse, elas são grandes, tanto que está todo movimento pacifista dentro da Rússia, apesar da repressão. Então, e o custo que isso vai ter em termos de soft power da Rússia dentro da, da Ucrânia vai ser enorme e vai ser vai ser vai ser grande, mesmo que a guerra seja de três semanas, a guerra convencional, eu não acho que vai ser. Não. Acho que o Putin fechou o espaço aéreo até maio por algum motivo. Eu não sei se ele vai aceitar um desescalamento, desescalar agora. Porque ele pode desescalar e declarar a vitória. Mas todo mundo vai perguntar, por que, que tu mobilizou todo esse poder de fogo? Por que, que morreram 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 6 mil pessoas em três dias? Para isso. Qual foi o ganho? E eu não acho que... Ah, esse... Ah, ah, as sanções vão simplesmente sumir do mapa. Eu acho que agora, se, se fizer o um acordo, o Ocidente vai dizer: ah, é? é. O negócio é o seguinte, não, 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 a gente não quer a Ucrânia, pega para ti. Mas mudou a natureza da relação. E isso vai ter um custo político para o Putin muito grande se ele não conseguir se alinhar com a, com a, com a China. Mas aí entra o que o Stankhal falou: a assimetria entre a China e e a Rússia é muito grande. E outra, a China, historicamente, bota bafo na Rússia. Isso vai lá da, da relação do Mao Zedong com com Stalin. Sempre botou. Não é uma relação tranquila a relação entre a Rússia e a China, historicamente. Então, eu não sei se para a Rússia é muita vantagem substituir a relação de interdependência com a Europa com uma relação de interdependência com a China. Eu acho que eles perdem poder,
1: não ganham quem ganha é a China e para os Estados Unidos vira quase um status quo
2: Então eu, eu não sei, eu acho que esse papinho que está rolando na, na tweetosfera ah, o Putin está humilhando os Estados Unidos eu, eu não estou vendo humilhação dos Estados Unidos nenhuma não por enquanto tá? no médio prazo pode ser que mude pode porque ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias mas me parece que está começando a migrar para uma retração, que a Ucrânia não vai querer o banho de sangue que está se avizinhando.
0: E depois disso, eu não acho que o Putin vai, vai fazer uma parada de vitória, não. Vamos ver. O negócio é colocar todas as pedras dos exércitos ali no Alasca para invadir para o Vladivostok, <risos> virando o um mapa ali do ó. Mas, pessoal, acho que a gente deu uma passeada bem... bem acho que estamos fechando duas horas de gravação aqui. E eu quero perguntar para vocês, é, considerações finais aqui, lembrando que considerações finais não tem limite de tempo, quem quiser continuar falando pode continuar, mas eu te pergunto, Gustavo e Pontinho, o que mais vocês acham que a gente deve acrescentar aqui, além do que a gente já tratou? O que, é que pode ter faltado? Eu sei que o assunto é muito complexo, a gente podia fazer uma dissertação toda aqui. Gustavo fez uma um nível de pode faz um nível de podcast, né? Para o um nível de podcast, o que, que a gente pode acrescentar aqui que a gente não visitou, que ainda é importante? Eu
2: quero que o Gus tenha a última palavra, então eu só vou falar uma coisa rápida uh, para pautar também quem está nos ouvindo aqui no 11, para que não pareça que a gente... A gente falou várias coisas que podem parecer que são pró-Putin ou que está passando pano para o Vlad. Não é essa a questão. A questão é tentar compreender qual é o contexto geopolítico onde está acontecendo todo... Todas essas questões. No fim das contas, e isso é um reflexo terrível das relações internacionais, que, que é um reflexo que a gente está discutindo morte de gente, morte de bebê, e a gente transforma isso num grande joguinho geopolítico de mover peças, mas no fundo a gente está falando de gente morrendo. Né? Que é sempre isso, a guerra é isso, a guerra é gente morrendo. É um troço tenebroso, terrível, idiota, imbecil, né? que a gente insiste em fazer, em primeiro lugar. Segundo lugar, é óbvio que o Putin é um imbecil, né? uma, uma figura estranha, um tradicionalista, mas ele não nasceu é de chocadeira. E nós temos 25 anos de contemporaneização dessa figura por parte do Ocidente, por parte da Europa. O Rússia é o Ocidente, né? mas assim, por parte da Europa com relação ao Putin. O Putin ganhou muito dinheiro para a Europa e ganhou muito dinheiro da Europa. Tá, todo mundo teve, teve a Fórmula 1, futebol, Olimpíadas, Copa do Mundo, todas essas coisas que só servem para lavar dinheiro, né? não serve para mais nada. Fórmula 1 só serve para lavar dinheiro, futebol só serve para lavar dinheiro. Né? Tava tudo lá na Rússia também. Uma Copa do Mundo constrói um monte de estádio, faz um monte de coisa que dá dinheiro para preteira. empreiteira. Ué, um monte de empreiteira russa trabalhando em tudo que é a Copa do Mundo, na né? do Qatar também. E aí? E aí que tava tudo muito bem. Não sabiam quem era o Putin? Então, essa é uma coisa que é importante a gente marcar. O cara não nasceu de chocadeira. Agora tá todo mundo chocadinho com quem é o Putin. Então, acho que é importante marcar isso. Segundo lugar, a OTAN não trabalhou pela paz. A OTAN não é uma organização de paz. Ela é uma organização militar. Então, presença da OTAN cercando a Rússia para tudo que é lado é uma coisa que a gente tem que ver com, 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 com os olhos também de um Estado que está cercado de mísseis. Esses mísseis não estão ali para dar beijinho. São ameaças claras. Então, quando ele diz, olha, a integridade territorial da Rússia está com um probleminha, não está totalmente errado. Ah, mas isso é para impedir a Rússia de se expandir. Mas quem é que está se expandindo? Ah, mas esses estados pediram a proteção da OTAN por um motivo. Tudo bem, mas dá para entender por que a Rússia vê a concessão como um ato hostil. E também vê como um ato um pouco bizarro, porque ao mesmo tempo que vocês estão me cercando de me dizer o meu dinheiro é bom para vocês, Então, eu só queria marcar essa questão para quem está nos ouvindo, entender que não é uma questão de passar pano para o Putin, mas de tentar entender que a situação geopolítica é um pouco mais complexa do que ela pode parecer numa primeira olhada. E não é aquele negócio maniqueísta de bem e mal, né? Hum. Discutir bem e mal em relações internacionais é muito parecido com discutir vida e morte na biologia. Né? É, indica um nível baixo de debate. <risos> ah, tudo bem, mas, assim... Ah, o Putin é ruim, ele é mal. Você, ah, tudo bem, mas o nível tá baixo, né, cara? É tipo dizer, ah, o Hitler é malvado. Sim, ótimo, legal, e aí? Eu não tô comparando o Putin com o Hitler, tá? Acho Essa comparação completamente descabida. Mas é só porque a questão é pontual.
1: Uhum.
2: Gustavo, tu tem a última palavra, pode falar o quanto tu quiser, aí, que eu falei muito mais do que eu imaginava que eu ia falar
1: hoje da manhã. Não, valeu, de sempre... Eu achei que foram todos muito boas suas colocações. E eu vou querer continuar justamente desse teu último ponto. Putin não é Hitler mesmo. E uh, essa questão né de bem ou mal, certo ou errado, não pode nunca ser o ponto de partida da discussão. Ela tem que ser o ponto de chegada. É importante a gente... Ah, depois de refletir bastante, tudo que for possível, uh, à luz do que a gente possa conversar e concordar o que é bom e o que é ruim, mas partir dessa perspectiva de imputar valores uh, impede qualquer tipo de debate um pouco mais honesto, né realmente que é o que a gente tentou fazer aqui, uh, analisar não com os olhos do, de alguém que quer condenar ou que quer passar pano, mas alguém que quer entender, entender o que está acontecendo. Lá, como o Pontinho colocou, todo mundo tem os seus motivos, os seus interesses e as suas capacidades. o Por que que o Hitler, agora só voltando um pouco, não foi só um apaziguamento, não foi só ah uma hora ele cansa, uma hora ele fica feliz com o que ele tem. Não, ele estava fazendo o, o serviço sujo dos ocidentais também, ele estava matando o comunista, que era em grande medida o que a Europa queria na época que acabasse com esse uh, com essa sombra que pairava sobre o rosto da Europa e o enquanto o Hitler estava fazendo isso ele deixava ele solto para fazer eles interviram na guerra não tanto por causa da Polônia quem é que sim dá tá, desculpa falar esse tipo de coisa mas olhando dos olhos deles né quem é que estava realmente se importando com os judeus na, na Polônia até então o, a questão era o, o Pacto de Não Agressão entre a Rússia e a União Soviética, de, perdão, entre a União Soviética e a Alemanha Nazista. Eles olharam assim, mas, pô, era justamente o que a gente estava esperando de vocês irem para a guerra com a União Soviética, agora estão se voltando contra nós, e daí, e daí virou a chave. Hoje em dia não existe três vias. Não existe comunismo, nazismo e capitalismo democrático liberal. Existe direitos humanos e antidireitos humanos. Existe o sistema ocidental. De, de direito internacional baseado em direitos humanos livre mercado, democracia e existe quem não se adequou a isso ainda né? segundo algumas teses por aí que a gente conversou bastante né? que, que continuam surgindo a tese do Fukuyama ou a tese do choque de civilizações mas <coughs> o... portanto eu acho difícil que qualquer tipo de apaziguamento depois da Ucrânia possa aparecer deles. Ah, não. Então a gente só vai quando eles só vai fazer alguma coisa quando eles invadirem algum aliado nosso. As sanções elas tendem a continuar, elas não vão sair realmente. E isso, o que que acontece? As sanções uh, aproveitando os uh, as analogias com a biologia, né? Eu vejo sanção bastante como antibiótico. Elas podem dar uma ajudada. Elas trabalham com forças internas do organismo para combater alguma coisa, só que com o tempo elas perdem o um efeito porque o próprio organismo cria defesas contra ela, começa a se acostumar e perde o efeito. Quem é que perde com tudo isso? A própria interdependência internacional, por isso que eu volto lá para o início da minha fala, o que o, o ocidente está queimando para tentar combater essa, essa invasão russa é a própria interdependência internacional, aquilo que possibilitou algum tipo de uniformidade da década de 90 que apoiou a unipolaridade, a liderança de, do, dos Estados Unidos e um, uma tentativa né, de um sistema realmente global de governantes. Todos os lados estão jogando isso na lata do lixo. Por isso que tá, a resposta pode estar sendo muito bem coordenada da parte dos europeus e dos americanos, mas então eles vão provavelmente se fechar em si também depois que isso passar. O leste europeu vai ficar com, com os russos, o leste asiático vai ficar com os chineses. A, a, a disputa vai passar a ser em torno do que Da África e da América Latina. A gente poderia ter criado a nossa esfera de influência aqui. A gente começou a trabalhar pela integração lá desde os, Em alguma medida com Figueiredo, mas também com Sarney, Collor assinando o Tratado de Assunção no Mercosul, depois a gente teve a UNASUL, tudo isso que era o quê? Criar um sistema hegemônico, mas consensual aqui. A gente não quer invadir, fazer guerra com nossos vizinhos e, e conquistar toda a América do Sul. Mas a gente queria uma América do Sul que possa se manter nas suas próprias pernas, em um mundo que já dava amostras que ia caminhar em direção a isso, graças ao declínio relativo dos Estados Unidos. Isso todo foi água abaixo né, nos últimos anos, e agora a gente está de novo aberto. né? E agora a, a gente viu a Argentina já negociando bases Uh, militares com a China já. Agora vai ser a partilha, na nova partilha da América Latina, em alguma medida, Estados Unidos. Se eles forem espertos, eles vão conseguir fechar a América Latina para eles. E depois, uh, o, os, o continente africano está anos-luz na nossa frente, graças à União Africana, que era para ser, uh, é ser nos moldes da União Europeia, e que a gente estava querendo fazer aqui também uma União Sul-Americana, a UNASUL, e que deu errado. Então, Provavelmente, o que a gente viu, é, o que gerou as esferas de influência lá do século XIX, a partilha do século XVIII, século XIX, a partilha da África. O que a gente vai ver agora? A partilha da América do Sul, provavelmente. E que isso que é, o, é nessa nota triste que eu queria encerrar a minha fala.
0: Pessoal, é, nosso bloco final aqui, depois dessa conversa aqui que a gente fechou, acho que a gente passou das duas horas aqui, um pouco mais de duas horas, eu acho que dá para a pessoa se situar não ficar perdido e não, e não apelar para os especialistas do Twitter com esse episódio aqui, eu acho eu espero que seja suficiente, porque eu sigo na regra para a minha vida, eu não falo do que eu não sei. Então, quando eu comecei o dia ontem, o pessoal começou a me mandar mensagem: Davi, cadê? Tu não vai falar da Ucrânia, tu vai, o macho, o pessoal, aqui no Cearense, o, o, no Ceará, o macho é, é, o, é o equivalente ao Tchê de vocês, é um vocativo, um vocativo universal. Eu, eu macho, eu falo do que eu entendo. Eu não me meta a falar do que eu não entendo. Então encheu tanto meu saco e dizer vamos gravar um episódio pro 11 Tem a ver com direito? Não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir e vamos nós. Mas bloco final, referências bibliográficas para quem tem a curiosidade ou queira se aprofundar no tema. Eu vi aqui de cabeça três indicações que foram feitas aqui. O Gustavo fez uma do, do Fukuyama. O Pontinho fez uma do Dictator Game e o Interdependência. Pode dar só um detalhe maior sobre essas obras aí para eu deixar anotado aqui de referência no, 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 na descrição do episódio e que outras indicações vocês possam dar para para quem quiser aprofundar no tema. Uh,
1: enquanto o, o Fabrício está pegando ali o, ah, é, eu acho que ele está pegando ali o livro. Um artigo que eu queria recomendar muito que é de alguém que está acima de qualquer uh, suspeita de ser russo que é o John Mersheimer John Mersheimer é um uh, estudioso, acadêmico, analista dos Estados Unidos, formado em West Point, o que, que é West Point? seria o equivalente à nossa Academia Militar das Agulhas Negras aqui. então ele não é entreguista ele não é pró ele não é nada e o nome do artigo é porque a Ucrânia é, é porque a Ucrânia foi um erro do Ocidente It's the West's fault. É um, foi uma um problema, um, um erro do Ocidente realmente. Por que, que a Ucrânia é isso? Então é esse que eu queria colocar. Não é um, um hacker russo num bunker da Sibéria. É um, um, um pensador, um tá, um professor na Universidade dos Estados Unidos que, que que explica de uma forma muito mais acadêmica, mais aprofundada, o que a gente tentou
0: colocar aqui de como essa volta olímpica que os europeus e americanos fizeram no final da... da... Why, why the Ukraine crisis is the West's fault? The liberal delusions that provoked Putin. Putin.
1: A ilusão liberal, Delírio delírio liberal.
2: Uh, uh, eu queria pegar uh, o, uma das que eu coloquei, que é um livro estranho, porque em alguma medida ele... ele enfim, que é o poderia ter independência nas relações internacionais do tipo reino e do NAI, né, que é um clássico uh, Especialmente a primeira parte fala algumas coisas sobre teoria dos jogos Que eu acho interessante Depois ele meio que é um livro É interessante ler o um prefácio de 2016 Desse livro
0: Robert Keohane Joseph Nain Isso, é
2: é isso? É, 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 se, se diz Keohane uh, Mas É um clássico né? É engraçado ler o um livro O um prefácio de 2016 que, Antes da eleição do Trump que eles fazem uma espécie de lápida vitória sobre a tese deles, e daí eles levam um soco na cara depois do mundo. Né? Mas, a, mas a parte inicial do livro sobre teoria dos jogos, que eles falam alguma coisa sobre exploração de vulnerabilidades, é bem interessante.
0: Um,
2: eu acho que tem um outro livro que eu estava procurando agora, uh, deixa eu só... O Dictator, Dictator ah, Games, Dictator's eu Games, do Bruce Bueno de Mesquita. O, 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 é, o Dictator's Playbook. É, o Dictator's Playbook, exatamente. Humano.
0: Ah, esse daí eu conheço, tá na minha lista. Eu vi, é, por isso que eu tava achando estranho. Eu já tava, assim, eu, eu conheço Dictator's Playbook. Eu acho que, inclusive, são dois autores. Se eu não, me não é,
2: é, é, é o Bruce Borand, mas que tem uma outra pessoa
1: que tá junto com ele. Mas a tese é principalmente do Bruce. Uh, e tem um outro. Enquanto o Fabrício tá pensando aí, eu fui tentar encontrar o que fala da guerra híbrida, já tá traduzido para o português é de um analista russo, né? então ele vai colocar a perspectiva russa nisso, mas ainda assim interessante. Uh, é interessante. É uma leitura que tem que ter, lógico, vai ficar na cara que, em alguma medida, ele está assumindo a narrativa russa, mas é importante para a gente entender. O nome é Guerra Híbrida, uh, do É um Deixa eu tentar escrever aqui no site, ver se eu lembro, Coríbico. Já tem... Não, saiu Corúbico? Uh, já tem em português, uh, é bem interessante caso uh, o pessoal queira entender um pouco, aprender, ler um pouco mais sobre essa questão de guerra psicológica junto de operações
0: militares. E aquele do Fukuyama que tu indicou, é, é Seria, o... que tem a tese do Fukuyama sobre a, a, a ideia ocidental? É o fim da história, mas... Esse é a o... história do
2: último homem. É. é o fim da história. E o último livro que eu acho que vale a pena ler é da, é da é de uma autora americana, Astra Taylor, se chama Democracy May Not Exist, but we'll miss it when it's gone. Esse livro é maravilhoso, a Tatiana reagiu aqui,
0: e ele é mesmo. Democracy May Not
2: Exist, but we'll miss it when it's gone. A democracia pode não existir, mas a gente vai sentir falta quando ela for embora. Que eu acho que é um excelente livro sobre algumas das coisas que estão acontecendo por aí, né? e sobre o preciosismo de algumas análises políticas.
0: Perfeito, fechamos por aqui né?
2: Davi, a gente falou um monte, meu, cara foi duas horas e vinte de papo aqui
0: Fechou. Não, eu vou eu vou correr agora para editar, vou só esperar o, 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 o zoom renderizar, vou correr agora e já vou saltar ele agora, vai dar certo eu tenho fé. Pessoal muito obrigado por fazer isso em cima da hora, eu sei que achar um, um horário assim na agenda, assim, do nada é, é, é difícil, eu agradeço demais a disponibilidade de vocês Gustavo, gostei demais de te conhecer, Eu espero que a gente possa con con conversar mais na frente aí sobre outros temas. O Pontinho já é de casa, a gente já conversa muito aqui. Eu acredito que esse episódio aqui, por motivos óbvios, vai entrar no top 5 aqui do 11 fácil, isso aqui vai subir fácil, e o Pontinho vai poder dar um claim aí em três episódios do top 10 aí do 11 fácil, então... Celebridade, o golpe de estado ele vem, viu? <risos>
2: então, começar a dizer é. que tem
0: afinidade cultural com onze. <risos> <risos> daqui a pouco vem o daqui a pouco vem o campeão aí do do, do pontinho, pessoal. O que tem que agrada? fazer
2: é convidar a Tatiana para falar de política comparada e nacionalismo com o Com certeza.
0: Viu? Acabar essa leva de episódios que vai sair agora até abril, maio, ela já está entre, a, entre a, um dos convidados que eu quero gravar ainda esse semestre. Valeu, Davi. Pessoal, muitíssimo obrigado. Demais. Espero que a gente possa conversar de novo aí. Um excelente fim de semana para vocês. Obrigado. Um prazer. Participar. Valeu. Beijos. Até depois. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso até próximo depois, episódio você. na semana que vem. Um forte abraço.